0: Messieurs bonsoir. Bonsoir,
1: bonsoir, nous vous
0: recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview, nous sommes en direct, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement Paul euh,
1: Paul Morera. je fais du documentaire pour euh, principalement la, la télévision, quelques plateformes comme Netflix et, euh, on dit de moi que je fais du documentaire d'investigation même si je me demande encore ce que ça
2: signifie. Edoui. Edoui Plenel. Je suis journaliste depuis bientôt un demi-siècle et je suis cofondateur et, et président de Mediapart. Un petit whisky euh... Toujours, volontiers, mais je le vois pas là. Juste un doigt euh... <rire> ah, Avec modération.
0: Avant ou après l'interview Pendant. Ah, comme vous voulez. Voilà. Messieurs, nous vous recevons ce soir euh, pour euh, parler de votre profession parler euh, soit des qualités, soit du malaise, soit des problèmes que vous rencontrez, des dangers que vous pouvez affronter, des gens qui vous font des croche-pattes, des gens qui vous passent au mixeur ou des gens qui font grosse pression pour éviter de sortir des choses. Et on va donner la parole à Paul. La première question que je vais vous poser, et ce sera la même pour Edoui, je vais demander de vous faire, on commence l'interview sur l'autocritique de votre profession.
1: Waouh je ne suis pas préparé là. Euh, L'autocritique de ma profession, mais il y, y aurait aura vraiment tellement de choses à dire. Euh... Mm. Moi, en tant que documentariste, je pense qu'on porte une petite responsabilité dans l'installation du, euh, du journalisme d'opinion. Euh, quand je dis journalisme d'opinion, c'est le plateau. Hein, je parle de télévision là, parce qu'on va, on va essayer de rester dans son champ de, de compétences. Parce qu'il y a un moment où on a porté ce discours de « l'objectivité n'existe pas ». L'objectivité n'existe pas. En revendiquant une subjectivité, ce qui est tout à fait légitime, mais il y a un moment où quand tu dis « l'objectivité n'existe pas », tu dis « la vérité n'existe pas ». Et en fait, c'est la porte ouverte à, effectivement, que ce soit substitué par euh, euh, des conversations de football. Moi, j'adore les, les engueulades de football, je trouve ça formidable. Mais le concept de l'engueulade de football s'est étendu absolument à tout à la politique internationale, à la politique intérieure, sociétale. C'est devenu un modèle économique pour euh, les chaînes euh, Tout-Info. Et ça a permis, à cause de cette espèce de subjectivité euh, euh, exacerbée, euh, l'installation, en gros, d'une sorte de spectacle de la fake news permanente sur certains plateaux de, de télévision euh, Tout-Info. Lesquels moi, je pense à ces news. Hein. On va, ne on va, va pas faire comme si on n'allait pas nommer les gens. Je pense qu'il y a un vrai problème. Certains plateaux, moi, je regarde assez peu. Donc je, en fait, j'en ai les embruns un peu. Quand, 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 quand je suis sur Twitter, je vois les, en fait, les morceaux choisis. Et je me dis, mais en fait, c'est du Fox. C'est du Fox News. Et je me souviens, quand j'allais aux États-Unis il y a longtemps, hein, il, y a, il y a 15 ans, quand Fox News commençait à faire très fort, j'étais littéralement fasciné. Mais vraiment... Euh, comme la mangouste, et le serpent, quoi. J'étais, je regardais cette télévision je me disais, Côté
0: serpent, côté mangouste.
1: Euh, je dirais côté serpent. <rire> Mais euh, je, enfin, je trouvais ça fascinant parce que c'était un lieu où euh, je me rappelle d'un qui s'appelait Gary Webb. Tous les soirs, Gary Webb, dans une, une mise en scène qui ressemblait un peu à, à, à qui veut gagner des millions, hein, avec les lumières bleues, de la musique qui fait peur et tout. Il, il expliquait la même chose, qu'il y avait un complot. Euh, des islamistes pour prendre le pouvoir aux États-Unis, liés à Soros. Enfin, il, faisait un, il avait un tableau noir comme à l'école et il faisait un grand schéma. Et le mec était cinglé. Cinglé. C'était la fameuse théorie du grand remplacement qui, aujourd'hui, a atterri, euh, est en plein milieu de la table en France. Et c'est vrai que quand tu l'as vu grandir aux états unis porté par un type comme Gary Webb, qui dira des années plus tard qu'il prenait des médicaments et que ça lui faisait, ça lui avait fait beaucoup de mal à la tête. Et quand il se revoyait, il se disait mais -ce arrivé, « mais qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il a fait lui-même son autocritique. Bon voilà, ça euh, je pense qu'il y a un moment où euh, notre profession doit, les journalistes en tout cas, euh, doivent euh, mettre au centre de tout la recherche de l'objectivité. Ce qui ne veut pas dire la neutralité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on doit être objectif et pas neutre.
2: Et lui ?– Paul a entièrement raison. Ce qui menace aujourd'hui le journalisme, c'est ce règne des opinions. – L'autocritique. – Oui, mais nous sommes journalistes. Donc c'est du journalisme dont on parle. C'est un champ de bataille et on y mène des batailles. Et en l'occurrence, ce règne des opinions, c'est la mort de l'information. Le journalisme, c'est un rapport à la vérité de fait. — On peut ne pas aimer un journaliste par préjugé, pour ce qu'il dit, pour ce qu'il pense, pour sa gueule, pour j'en sais rien. Voilà. Pour sa voix qui tremble, par exemple. Euh, vous pas la voix qui tremble non mais, non, mais je ne l'ai pas. <rire> C'est ce qu'on appelle les diffamations nécessaires dans le métier d'avocat. C'est Dupont-Moretti qui a dû lui glisser ça. Voilà, comme il avait fait il y a un, un an et quelques, face à une révélation de Mediapart. Il est chez Bourdin et on lui dit Mais Mediapart et Louis Penel, ils vous en veulent Il répond Hervé Penel. <rire> C'est une vieille technique. Je m'appelle dans l'état civil Hervé Edoui-Olivier Plenel. Mais je me suis toujours appelé Edoui, simplement. Edoui n'est pas un saint, n'était pas dans un calendrier. Donc quand on m'a enregistré, il a fallu rajouter un prénom. Bref, on jette le soupçon. Vous voyez ce mec, il se cache et tout. J'en reviens. Ce règne des opinions, c'est la guerre de tous contre tous. C'est mon identité contre ton identité, mon origine contre... etc. C'est ce monde du clash et là où vient l'autocritique, c'est comment le journalisme a pu être corrompu par le divertissement. Il n'y a pas que. Mais, 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 les effets de cours. Oui, mais, mais j'y vie. viens, j'y viens. Le divertissement déjà. Le divertissement comme technique. Comme technique d'audience, comme technique. Vous parlez d'autocritique. Bah, oui, moi j'ai été à ces émissions. J'ai accepté d'aller dans ce, ces sortes d'arènes en me disant je vais pouvoir glisser trois fois, abonnez-vous à Mediapart. Okay. Abonnez-vous à Mediapart, abonnez oh. Mediapart. c'est le contrat, c'est être conforme à ma caricature. Mais en, en l'occurrence, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut sortir de ça et qu'il faut défendre un certain rapport au réel qui est ce rapport à la à la vérité de fait sur le présent, lequel est encombré de passé, on le voit bien avec Zemmour, qui est, qui est un falsificateur du passé, hein, qui, qui nous raconte un passé qui n'existe pas. Alors, pour revenir à, à ce que vous dites, il y a un climat général que racontait Paul, ça n'est pas arrivé qu'à nous. Mais en France s'ajoute quelque chose, et sur la longueur et la longue durée, je peux en témoigner. C'est la corruption... Par, euh, aussi ce journalisme de gouvernement qui en France est en tête de gondole
0: Alors, il faut expliquer ce que c'est le journalisme bah, c'est le journaliste qui se met sous le robinet de l'information du gouvernement
2: et qui est, qui est en lien, qui est nommé qui est promu, qui est caressé qui s'est euh, qui qui re... caressé et qui regarde tout en haut et qui ne regarde pas en bas, qui tout de suite va euh, juger avec plein de préjugés les gilets jaunes et tenir un discours de mépris et ainsi de suite et ce journaliste de gouvernement, il, il est, il est au, au, au cœur de ça aujourd'hui. Zemmour ne vient pas de la marge du système. Zemmour ne vient même pas de l'extrême droite. Il a voté Mitterrand en 88. Il a voté Chevènement en 2002. Il est en tête de gondole du Figaro encore aujourd'hui. Euh, il était au cœur du service public, l'émission du samedi soir. Donc c'est vraiment ça l'enjeu pour moi, c'est que... C'est un champ de bataille. Alors, l'autocritique, c'est peut-être parfois avoir pas été assez en dehors. Aujourd'hui, je dirais que le mot d'ordre, c'est être en dehors. Ce que nous faisons, je dis juste ça pour qu'on comprenne aussi pourquoi je suis ravi de me retrouver avec Paul Morera. Ce qu'on fait, qui est dans les salles de cinéma aujourd'hui, première ligne, qui est fondée et dirigée par Paul avec Luc Herman, et on coproduit avec Mediapart ce film, Media Crash, qui est tué le débat public. Ce film, il est porté par la nouvelle génération des plus jeunes que Paul et moi. Hein, C'est eux qui ont porté ça, parce qu'ils ont ce rapport au métier. Et je voudrais terminer par ça. Moi, quand je suis rentré dans le métier, j'avais un côté journaliste militant, puisque j'étais engagé plutôt à l'extrême-gauche. Mais à l'époque, il y avait un rapport commun au métier. J'étais spécialisé dans les questions d'éducation. J'étais dans une association des journalistes éducation que j'ai même présidé un moment, qui s'appelait l'association Presse-Information Jeunesse. Il y avait là-dedans le Figaro, le service public, l'humanité, le monde et la presse euh, du bouillonnement de la presse 68. Il y avait des sensibilités différentes. Mais on avait tous le même métier. Aucun d'entre nous ne considérait que le métier... C'était le blablabla blabla des opinions. C'était « j'ai un petit style et je te fais un édito et je dis quoi il faut en penser ». Tous ces gens qui nous critiquent, et Dieu sait euh, si... – Les donneurs de leçons ?– Non mais c'est eux oui, qui disent que nous soyons nous serions les donneurs de leçons. Et on pourrait citer plein de noms. Ce sont des gens qui n'ont jamais sorti une info de leur vie, qui n'ont jamais affronté une difficulté à obtenir une info, à faire un reportage au long cours, à percer un secret d'État, à subir les pressions. Ils n'ont jamais... Ils, jamais, ils se sont contentés toujours de dire leur point de vue. Eh bien, le système politique et médiatique a promu ça. Pourquoi ils promeuvent ça Pour étouffer les vérités qui dérangent, pour étouffer ce qui est le cœur de notre métier. Et je mets en garde. Orwell disait ça. George Orwell, il disait ça. La liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Nous, notre boulot... C'est de sortir des faits, des problèmes. Hein, on fait réfléchir un étudiant en lui mettant un problème, pas en lui mettant une solution. Disant, tu te casses la tête et tu vas essayer de trouver le problème. Ben, on met un problème sur la table. Et la société réfléchit à ce problème. Et l'autocritique, elle est où, là ben, L'autocritique, elle est que nous, on fait partie de ça et on se bataille. Je, je vais, pourquoi je donne pas... Je pourrais donner une autocritique personnelle, de dire que moi... Non, ben, sur votre profession, le mais, journalisme de... Non, coup, non mais moi, attends, je suis désolé, coup. je ne vais pas faire une autocritique de cette profession que je combats. Moi, Mediapart et toute mon histoire personnelle, elle est issue de ce combat. Moi, à un âge déraisonnable, quand j'ai créé Mediapart, j'ai 55 ans. À un âge déraisonnable, j'ai rompu les ponts. J'ai quitté. — C'est un peu tard. — C'est peut-être un peu tard, mais Dieu sait qu'on euh, peut dire « peu tard », mais on l'a fait. <rire> on l'a fait. Hein ce que je veux dire... C'est pour ça que je dis « un âge déraisonnable ».— C'est-à-dire euh, Il n'y a, il faut, il faut, a il faut. jamais d'âge déraisonnable. — Non, mais ce que je veux dire, c'est cette idée que, voilà, on fait un chemin qui est un chemin de lutte et de résistance. Pourquoi Parce qu'on n'est pas au service de nous-mêmes. On n'est pas au service... Euh, le journalisme, euh, c'est pas euh, le privilège euh, de ceux qui le font. C'est au service d'un droit des citoyens qui est un droit fondamental, qui est le droit de savoir. Et donc on doit collectivement faire cette bataille. C'est pour ça que j'avais une hésitation sur l'autocritique, à part de dire que moi j'ai dû rompre à un moment et faire ce pari fou qui a été la création de Mediapart avec François Bonnet et Laurent Mauduit, euh, et de rencontrer une nouvelle génération. Mais au bout du compte, Mediapart, comme première ligne dans le monde de la télé, Mediapart venu du monde de la presse écrite, on est deux univers qui ont fait ce choix. On ne donne leçon à personne. On fait notre métier. Citez-moi une info de Première Ligne ou de Mediapart qui a été foireuse. Citez-moi une info qui n'est pas été d'intérêt public. Citez-moi une info qui n'est pas obligée à des prises de conscience auxquelles les pouvoirs publics se refusaient. Ben voilà, on sert à ça.
0: — Le vieux, il parle. Ouais, — C'est un de ses grands talents. <rire> — Paul, le, le journalisme de cours, le, le journalisme de commande... Ouais. — celui qui reçoit un petit papier pour faire chier l'autre euh, je suis désolé je suis très vieux
1: Oui, mais moi alors moi que vous avez rapide, déjà vu je ça. ne l'ai jamais rencontré tout simplement parce que je suis dans une autre sphère Enfin, que, euh, moi, franchement, bon, bon, je, je me rappelle, la première fois que j'ai eu une position un peu honorifique ou de pouvoir ou je sais pas quoi, c'est quand Alain De greffe à Canal+, me nomme euh, euh, directeur adjoint de la rédaction. Je même pas euh, à m'en souvenir la plupart du temps. En réalité, je dirigeais un magazine d'investigation qui s'appelait 90 minutes, avec lequel j'ai pris un plaisir euh, énorme à raconter l'info euh, de manière libre pour un temps, avant de me faire virer. Okay. Mais, par Rodolphe mais je peux te raconter après, pour une histoire qui a à voir avec la Côte d'Ivoire. Euh, je, 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 je me souviens que, donc j'ai cette petite position, je suis surpris, parce que moi, 2h20, je suis pigiste, hein, j'ai du mal à vendre mes papiers, et donc me voilà au volant d'un truc énorme, dans une multinationale, et, euh, et je reçois une invitation de l'Elysée, euh, pour les vœux et alors je dis mais pourquoi je le connais pas moi Chirac c'était Chirac à l'époque, pourquoi il m'invite et j'ai un truc mais vraiment à l'estomac où je me dis mais faut pas y aller faut pas y aller, même si au mais fond bon, après je, je me tourne et je me dis mais tout le monde y va je dis bah ben non c'est pas nous Enfin je dis, es journaliste, tu vas pas au vœu du président et je me rends, je me rends compte aujourd'hui que c'était une position ultra marginale, presque bizarre en fait, même à la limite je me questionne je me dis ouais mais quand même t'étais trop radical tout ça, mais au fond je suis convaincu d'un truc, c'est que les, les journalistes devraient maintenir une membrane imperméable avec, euh, avec le pouvoir, sauf avec les gens qui ont un dilemme, parce qu'il faut bien dire qu'ils nous nourrissent. Il y a des gens qui sont au pouvoir, ou des, des fonctionnaires, des flics, des magistrats. Il enfin, y a des gens, qui, des, des gens qui étaient dans des multinationales. Enfin, je, moi, je, par exemple, j'ai eu une relation amicale longue avec un, un insider qui venait de l'industrie du tabac. Le mec, à un moment donné, s'est dit, putain, je suis en train de vendre la mort à des gamins. Et il a mal vécu avec. Donc, nous, on vit sur les hommes qui ont des dilemmes, qui viennent nous voir parce qu'ils en enfin, se disent, à un moment donné, on a une morale et ça colle plus. Quoi.
0: Vous êtes confesseur.
1: On est, euh, quelque part, on leur sert, ouais, peut-être, à les soulager ou à se dire qu'ils auront fait un truc bien. Parce que en fait, tu es toujours, et toi-même, en tant que journaliste, tu es toujours dans des sortes de, de rendez-vous avec toi-même. Je parlais de la Côte d'Ivoire, je peux la raconter, cette anecdote, parce qu'elle m'a coûté une place, quand même. C'est... Euh, euh, en novembre 2004, il euh, y a euh, en Côte d'Ivoire <coughs> deux avions Sokoï euh, pilotés par des biélorusses qui lâchent des bombes sur une base française. Il y a neuf soldats euh, français, français. Pardon, qui sont tués. Et l'armée française, qui est, en gros, monte sur Abidjan et commence à sécuriser des points forts ce qui fout la trouille aux partisans du, du, du président Gbagbo et à un certain nombre de, enfin, des évangélistes, il y avait beaucoup d'évangélistes dans, dans, dans ses amis, et euh, ils entourent l'hôtel Ivoire où il y avait le dispositif de sécurité français. Euh, mais c'est des gens, c'est des manifestants, ils sont en t-shirt, ils chantent des cantiques et tout, ils restent là pendant deux jours. Et au deuxième jour, l'armée française ouvre le feu, parce qu'on a touché au chat, etc. Où, touché où chars. Il y avait des, des tanks autour de, de l'hôtel d'Ivoire. Donc, les, les, au bout de deux jours, il y en a qui se sont approchés des chars. Mais bon, ils commettent ce qu'on appelle un crime de guerre. Enfin, quand tu tires à balle réelle sur des manifestants désarmés, ça s'appelle un crime de guerre. Et je vois que le truc est étouffé. Or, nous, on a une équipe sur place. Coup de bol, un peu, parce qu'on a vu vent, que, enfin, il se passait des choses intéressantes. Donc, j'ai envoyé euh, Stéphane Aumant euh, couvrir cette histoire. Et on filme le moment où, à l'hélicoptère de combat l'armée française tire sur une manifestation de civils sur les ponts de la lagune. Et là, c'est une caméra indépendante, enfin, je veux dire. Et je, et, et, et je regarde ma télévision tous les soirs et je ne vois rien. Mais rien du tout. Et je me dis, mais euh, comment c'est possible je, je veux dire, les, les images de l'hôtel Ivoire, je, elles ne sont pas de moi, c'est les Ivoiriens qui les ont filmées. Elles se baladent, à l'époque, ce n'était pas Internet, mais on nous les envoyait par mail. Enfin. Et donc tout le monde les a, ces images. Et elles ne sont pas diffusées. Et on parle de... Il y a eu des échauffourés e à l'Hôtel Ivoire. En fait, c'est pas ça. Il n'y a pas eu des échauffourés. E il y a eu un crime de guerre à l'Hôtel Ivoire. Et donc, nous, on se dit, ben bah, voilà, on, on, on va le diffuser, le sujet. Et on le diffuse. Mais on doit se battre incroyablement, parce que les pressions viennent de l'Elysée. On doit envoyer le DVD euh, au ministère de, de la Défense. Mais ça, c'est la direction de, de Canal+ qui prend cette, cette décision. Elle envoie le DVD pour le montrer. Et il y a le soir même, une fois qu'ils avaient les infos... Michel Elio-Marie, qui était le ministre de la Défense à l'époque, qui explique, euh, dans le cadre... De, elle invente un concept, c'est la légitime défense élargie. C'est-à-dire que comme ce n'est pas sur la légitime défense, il faut reconnaître qu'il y a quand même eu 350 munitions explosives qui ont été tirées sur des civils qui étaient sur le pont de la Lagune. Il faut inventer un concept. Donc c'est la légitime défense élargie, que dans ce cadre-là, alors qu'ils avaient menti pendant un mois, en disant non, non, on n'a jamais tiré, euh, non, non, il ne s'est rien passé. Euh, et donc nous, on diffuse notre film... Dans toute cette difficulté-là, de pression, il n'y aura pas de rediffusion, etc. Mais à partir de ce moment-là, on est mis sous tutelle. À partir de ce moment-là, la direction dit euh, « Avant, c'est moi qui décidais des, des, des sujets, comment ils partaient, etc. » Et à partir de ce moment-là, on crée un bidule qui s'appelle le comité d'investigation, où il y a tout un tas de gens à costard à qui tu faut que tu vendes tes idées, ce qui n'existait pas avant. Et puis bon, petit à petit, le nœud se resserre autour de mon cou et jusqu'à ce qu'une euh, douzaine de mois plus tard, euh, on me dise que bon, finalement, ça fait double emploi et on, on met fin à l'émission. On ne met pas fin à ma participation à, à Canal+, mais on me vire. On dit non, t'es un mec très bien, mais tu vas travailler de l'extérieur. Euh, évidemment, tu perds, le, tu perds le pouvoir, en fait. C'est ça qui se passe. Tu perds ton indépendance. Ça, ça ne peut pas envoyer un journaliste à l'étranger ou ailleurs,
0: et oui, le fait qu'il y ait des sujets qui soient occultés par les grands journaux télévisés comme France Télévisions, Nos Impôts, TF1, France 3, Nos Impôts, mmh. et les autres, ça arrive souvent, ça n'arrive pas souvent. Est-ce que c'est ça qui participe
2: à la défiance Mais nous, c'est ce qu'on vit tous les jours, Mediapart. Les scoops à Mediapart. Abonnez-vous. Tombe... Non, mais ça tombe comme à gravelotte. Des infos. Oui. Voilà. Et puis certaines où on se dit mais ça devrait faire comme on dit dans le monde anglo-saxon les headlines, c'est-à-dire c'est une évidence, ça doit être pris. Quand même, prenons le dernier rebondissement de ce feuilleton immense qu'est l'affaire sarkozy kadhafi qu'on a lancé euh, à partir de 2011. Avant, avant dignité, la justice, Monsieur Plenel. Oui, oui. Avant la justice, donc qui est quand même une histoire énorme, la corruption. D'une démocratie par une dictature, par l'argent d'une dictature, avec tout un clan. Il y a presque une 25-30 personnes concernées par les mises en cause judiciaires. C'est un, un feuilleton, encore une fois, énorme. Vous avez bon. des preuves, monsieur bon. Poulet Oui, oui, bon, continuons <rire> comme ça. Mais, mais et, et, et du coup, on, on a, comment dire, le dernier, le dernier épisode qu'on a largement documenté, Fabrice Arfi notamment sur Mediapart, c'est un épisode de manipulation médiatique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Sarkozy, chaque fois qu'il y avait une nouvelle étape judiciaire de ce feuilleton, il a toujours essayé, il a dit que notre document était faux, il a perdu, il a dit ceci, il a dit cela. Et chaque fois, il faut une nouvelle parade. Et la parade, c'était il y a un peu plus d'un an, a été, avec la complicité de Paris Match et de BFM, de mettre en scène un faux revirement de quelques secondes de l'intermédiaire Takedine qui est aux abois au Liban, où il fuit la justice déjà, hein, où il est normalement euh, en fuite par rapport euh, euh, aux condamnations de la justice. Et ils ont mis ça en scène avec qui Avec une personne dont moi j'ai découvert à cette occasion l'ampleur et qui au fond sert toutes sortes de présidents, qui est Michel Marchand, dite Mimi Marchand, qu'on appelle la papesse de la, la presse people, mais qui avant a fait dans les boîtes de nuit, a fait tout dans ce monde interlope, on a le droit, mais dans un monde qui est entre les indicateurs de police et, et les grands bandits. Hein, – Où il y a ça. des dossiers. – Qui a fait de la prison, qui a fait etc. Donc on a le droit de se reconvertir et je suis pour la réinsertion. On a, on a le droit on a, de par réinsertion des délinquants, pas de problème. Mais du coup, cette personne se retrouve qui est au cœur de la présidence de la République, l'actuelle, de Macron. Elle contrôle, c'est elle qui a choisi la photographe officielle de la présidence actuelle. C'est elle qui est au cœur, au départ, du couple Macron, à tel point qu'il y a une fameuse photo où elle est là derrière le bureau présidentiel et, en, et, elle, et, et cette photo est là. Et en même temps, elle est euh, donc euh, au cœur de Sarkozy. Elle était au cœur de l'organisation des obsèques de tapis. — Le boulot de cette dame, c'est de faire sur papier glacé les bonnes infos, c'est-à-dire ce qui arrange ses clients. Et que les infos qu'un paparazzi, mais un véritable paparazzi indépendant va prendre pas sur commande, ça, ça ne sorte pas. Qu'un enquêteur de la téléfilm, que ça, ça ne sorte pas. Et ainsi de suite. Et là, eh bien cette personne, elle va se retrouver au cœur d'une opération, mais qui est une opération, alors, de pied nickelé, un peu barbouzard, avec quand même beaucoup d'argent, avec euh, des millions, pour, d'une part, obtenir ce revirement euh, totalement, euh, euh, totalement euh, foireux de Takedin, sur lequel il est depuis revenu. Blanchir. Euh, Blanchir Sarkozy. Sarkozy, deux jours après, est chez rutel en disant, voilà, cette indignité, vous, vous rendez compte de tout ce que j'ai subi, et tout ça. Bon, et aujourd'hui, on sait tous les... Grâce à l'enquête judiciaire, tous les coups de fil, les contacts, les textos, les SMS, enfin, je veux dire, avec, avec, euh, avec Sarkozy qui est au cœur, au cœur, au cœur de l'opération. Euh, et puis, on découvre qu'il fallait aussi corrompre un magistrat libanais pour faire sortir de prison un des fils Kadhafi qui est là pour une autre sombrissoire d'argent, Hannibal Kadhafi, pour qu'il vienne dire que ce que nous avons dit est faux. C'est-à-dire tout ça... Et vous vous retrouvez avec un truc où le patron de BFM, Marc-Olivier Fogiel, dit à son rédacteur en chef, qui témoigne dans Media Crash. il a quitté BFM depuis, et il reçoit l'ordre de la direction « On a une exclusivité avec Paris Match, il faut diffuser ». Et lui il sent bien que c'est foireux parce que c'est un enquêteur c'est se voit tout de suite c'est un homme de télé, il voit que le tri, il dit même des détails comment s'est pris, comment c est le micro quoi. Et enfin on est
1: habitué il y a une attitude physique
2: tout enfin bon. tu vois que c'est bidon et ça ne tenait pas une seconde du coup faut voir ce que ça signifie pour nous. Moi j'ai dû passer après dans des chaînes d'infos parce que autant on reprend pas nos bonnes infos autant là on vient dire ah, ah, vous vous êtes planté, venez rendre des comptes. Dieu, faire les gâteaux, il
0: a fait n'importe bah, quoi.
2: Et du, coup, et du coup, je dois passer pour, pour aller euh, faire ça comme au moment de Cahuzac. Vous vous souvenez les quatre mois, hein, l'épreuve, l'épreuve. Il fallait y aller. Moment de Cahuzac. Rappelez-vous la une du JDD.
0: La protection des sources. La,
2: jamais. La une du JDD pour dire Cahuzac blanchit avec cette mauvaise question posée par la direction des impôts et par la, les, les collaborateurs de Cahuzac à l'administration euh, suisse. suisse pour obtenir la mauvaise réponse. Donc il fallait, fallait tenir bon quand on a un truc comme ça. Et donc voilà, on est quand même dans un moment... Que tout ça n'est pas indifférent. Quand je parle de Mimi Marchand, qui est au cœur de ce système qui est la pipalisation, c'est-à-dire on va vous faire du divertissement, on va vous faire du people, on va vous faire de la personnalisation pour ne pas faire d'infos. Mais il y a... Par exemple, prenons Bolloré, qui est au cœur de CNews et de la promotion de Zemmour. Qu'est-ce qu'il a aussi avec son groupe Il a Avas. Avas, c'est le premier... Euh, euh, Fournisseur d'emplacement de, de, publicitaire, c'est énorme. C'est un groupe mondial. Un réseau extraordinaire. C'est un réseau extraordinaire. À la fois la pub, donc le moyen de pression. Tu me fais un mauvais papier, je te retire la pub. Et il y a. Toujours, je répète, un exemple dans Mediacrash. Allez voir et vous découvrirez que c'est là comment tout d'un coup la pub s'en va et ça coûte 16 millions au journal Le Monde qui, du coup, est obligé d'aller commander des pubs. 16 millions d'euros pour un papier. Bon, toute l'histoire est racontée. Mais c'est pas seulement ça. Avas, c'est tous les communicants. — tentacule de... de... — c'est tout ce qu'on retrouve dès qu'il faut habiller une histoire, dès qu'il faut arranger une histoire. — Quand il Donc, faut
0: commander à un journaliste un bon papier sur une société.
2: — Oui, mais... En fait, c'est plus, c'est pas, pas, pas plus. une commande, ouais. c'est pas je te dis ou je te file, etc. C'est justement beaucoup plus incestueux. Et c'est beaucoup incestueux. plus incestueux, dans un mélange des genres, dans une forme de, 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 de relation ce que sanguine. Dit, ce que disait Paul tout à l'heure, c'est-à-dire il faut se tenir, il faut tenir la distance. Et, ce qui est, et, et, et en fait, un journaliste, il doit connaître plein de gens, c'est normal. Mais j'allais dire, il doit en fréquenter aucun. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une exception. Il peut arriver dans nos longues carrières, à un moment, il y a une histoire personnelle qui se joue. Mais on sait que c'est l'exception. Si Edouie
0: Planel était tombé amoureux de Jérôme Cahuzac, qu'est-ce qui se serait passé
2: Je ne suis pas tombé amoureux de Jérôme Cahuzac. Je ne vois pas bien quel est le scénario. Qu'est-ce qui serait passé Est-ce que vous voulez dire, est-ce que parfois, il ne faut pas déranger ses propres amis, ses propres relations Bien enfin, sûr. Ça, il faut le faire tout le temps. Mais bien sûr. Mais moi, quelle est, qu est modestement ma propre histoire Moi, je suis un jeune. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, en 1981, je suis de ceux qui souhaitaient qu'on en sorte hein, de cette droite interminable qui est tout fait et que ça change. Le changement, l'alternance, 81. Bon, OK. Je souhaite ça. J'ai 29 ans. Mais je me dis, une fois que ça change, ben, on fait comme faisait le canard enchaîné sous la droite quand il y avait des affaires de diamants de Giscard, quand il y avait... etc. Non, on sort les choses. — Diamants de Bocassa. — la ligne, la ligne ne change pas. C'est-à-dire qu'on va pas, parce que c'est un pouvoir ami, étouffer des affaires. Comment commence ma mauvaise réputation Au début, on disait que euh, j'étais au Greenpeace. Euh, — Comment ?— Greenpeace. — Oui. Non, mais la cellule de l'Élysée, Greenpeace, le cabinet noir, toutes les affaires de la présidence Mitterrand. Et du coup, comme toujours... Et ça s'est répandu aujourd'hui au maximum avec les réseaux sociaux. On invente des légendes, comme font les services de renseignement. On t'invente que étais au KGB. Après, on t'invente que tu étais à la CIA. On t'invente que t'étais un homo-gauchiste. On t'invente que tu es un fraudeur fiscal. On et, et ainsi de suite. Mais pour on veut noyer son chien. On dit qu'il a la rage. Mais... Là, j'ai. façon, on
0: sait que vous êtes de la DGSE.
2: Ah bon — Ah bon Finalement, je suis, je suis agent triple, alors. DGSE, KGB, Mossad... Mo, euh, quadruple, alors. Mossad et, et, et CIA. Mais euh, au bout du compte, ce que... Ce — que... KGB,
0: c'était à votre époque.
2: Hein. — Bon, oui, FSB, maintenant. — mais... gru, 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 ça, c'est le, le service de renseignement militaire. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... Euh, notre métier, et c'est pour ça que je voudrais insister, parce qu'on on parle forcément à la première personne, mais ce qui nous sauve, c'est d'avoir une conception de ce métier comme un métier collectif.
0: C'est un sacerdoce, oui, c'est
2: quoi mais Écoute, écoute, voyez bien ce que je veux dire. On a vu aussi, dans notre paysage, des gens s'égarer en devenant les héros de leurs propres enquêtes. Et en vivant ça comme leur propre aventure personnelle, parfois avec les meilleures intentions du monde. Mais je redis, le meilleur contrôleur d'un journaliste, c'est son collègue qui va le relire, qui va discuter avec toi, qui va faire ça, qui va... Et ça, c est, c est, pour moi, c'est essentiel. Et donc le sacerdoce, il est collectif. Ça veut dire qu'on boit des coups, hein. Ça veut dire qu'on n'est pas des moines, ça veut dire qu'on sait faire Et, la fête, mais, mais, ça je, veut dire qu'on a de l'humour. Mais on le fait dans notre univers. Je vous coupe
0: le sacerdoce à, à l'heure actuelle. Alors vous allez me dire qu'il y a une jeune classe de journalistes qui sort toute fraîche, que tout va bien. Que... Mais pourquoi on vous reçoit, vous Parce que vous êtes des journalistes qui enfin, Comment expliquer ça Vous portez correctement le, 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 le mot « le non-journaliste ». On a regardé votre boulot. Rigole pas, tout là-bas. On a regardé votre boulot. Il se moque de nous, en fait. Vous, vous séparez. Mais non Il est parce
1: qu'il doit fait un compliment, il n'est pas habitué, faut il faut qu'il habite son truc.
0: Ok, vous êtes bons, les vieux, ça va Mais autre, on lit la presse à pratiquement toute la journée, as pratiquement une grande partie de la nuit, la presse internationale de, de, et française. Mais la plupart du temps, c'est merde mielleux. C'est pas bon, c'est du colportage, du délayage de news AFP, c'est simplement de recopier, c'est pratiquement du téléphone arabe.
1: Et ouais, ça dépend. Alors, le truc c'est qu'aujourd'hui on, on est dans un, un moment très particulier où il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux. Moi je vois par exemple, je m'intéresse plutôt à ce qui se passe au Moyen-Orient, donc je suis quelques personnes... Euh, et parfois, je suis au courant des combats qu'il y a, euh, je sais pas à Raqqa, euh, au moment où ils ont lieu, quoi, parce que le type il est là et il envoie un tweet au moment où ça se passe. Donc, euh, bon, ça, ça c'est un degré assez pointu, mais énormément de gens euh, ont une relation, à une, à une source directe de l'information aujourd'hui, qui fait que cette, la, la, les, les médias dits mainstream doivent se poser sérieusement la question de comment ils traitent l'information, parce qu'ils arrivent toujours en deuxième rempart, en rempart. C'est-à-dire qu'ils arrivent. Dans un terrain où la plupart des gens qui s'intéressent à l'info savent déjà ce qui s'est passé les dernières 24 heures. Donc ils doivent se poser la question des langues des longues rides, etc. Je ne parle pas de Mediapart, parce que Mediapart, vous avez une immédiateté. Une fois que vous savez un truc, vous pouvez le publier, vous faites l'événement et au fond, vous, vous nourrissez plutôt la, la première ligne de, de l'info. Mais je pense à tout ce qui est la presse... Euh Normal mainstream que tu décris cet effet de déjà vu euh, délayé, etc. Je crois qu'il est beaucoup lié à la révolution numérique et, et à la difficulté de la, de la presse mainstream pour euh, trouver sa place. Il y en a qui arrivent, hein, je veux dire, par moment tu as des éclats, tu te dis, ah ouais, cette histoire elle est vraiment bien pensée, c'est un angle euh, original par rapport à ce que tu peux lire dans le, dans le, dans le. Dans le le zeitgeist quoi, de, 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 des réseaux sociaux, mais c'est un énorme, un énorme défi. Je voulais juste revenir sur un truc que disait Edoui, qui était très juste, et, et je pense qu'il faut vraiment que le grand public le comprenne, c'est qu'on a à faire face... On est, en fait, on est dans une guerre de la perception. C'est-à-dire que des gens comme Mimi Marchand, comme Anne Méo, c'est enfin, des, des grands professionnels euh, à divers niveaux... Anne -Méo. Alors, par exemple, Anne-Méo, c'est une dame qui conseille les grands patrons français sur leur image. Et
2: ouais. les politiques aussi. Et ouais, les politiques Troscan. aussi, absolument.
1: Et je vais vous dire, elle a bien le droit, non Non, mais absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un boulot. C'est un boulot qui est... Bah, on est qui... en guerre. C'est euh, notre adversaire. C'est ça. C'est-à-dire C'est des gens qui vont, et de manière extrêmement subtil, c'est pas des imbéciles, c'est des gens qui savent sur quel bouton appuyer, etc. Mais en gros, ils te proposent une narration, une histoire, et, euh, toute faite, voilà, clé en main, euh, intelligente, euh, engaging, comme on dit en anglais, qui, qui, qui intéresse le lecteur, etc. Par exemple, dans l'affaire Carlos Ghosn, ça va être de mettre en valeur euh, la relation amoureuse entre lui et sa femme, comment elle s'est sacrifiée pour lui, etc. C'est une facette de l'histoire, qui ne face tout ça, on les appelle les spin doctors, tu vois, parce qu'ils tournent l'histoire de manière à te présenter la la plus avantageuse pour eux ou pour leurs clients donc c'est donc pas, pas brutal il n'y a jamais de hey, disons tu vas me faire un article sur tel et tel truc je ne crois pas que ça existe peut-être que ça existe ici ou là bon, mais c'est vraiment à la marge quoi. mais en fait tu es face à des gens du, extrêmement intelligents qui te connaissent extrêmement bien qui connaissent tes réflexes, qui connaissent tes besoins et qui vont savoir te faire une tambouille qui va t'attirer et si tu ne fais pas si tu n'appliques pas moi ma citation préférée de d'Albert Londres on a tous des citations d'Albert Londres c'est la seule ligne éditoriale c'est la ligne de chemin de fer et à un moment donné où il faut il faut y aller quoi il faut c'est bien qu'il qu faut avoir des relations avec Tu ne peux pas faire autrement que d'avoir des relations avec ces gens-là. Mais à un moment donné, tu prends ton ticket de métro et tu vas, ta moto, ton vélo, tu y vas. Et, et tu te fais ton opinion toi-même et tu, et tu rencontres tes contacts. Et ça, il faut dire qu'aujourd'hui, dans la presse telle qu'elle existe, le modèle économique dans lequel vivent un certain nombre de journalistes, je pense aux chaînes Tout Info, il n'y a pas le temps de le faire. Il n'y a pas le temps de le faire. Donc tu appliques la narration qu'on t'offre de la manière la plus avantageuse possible. C'est
2: l'exemple le, que, que décrivait Edvi tout à l'heure et qui est tout à fait exact. Par — rapport, Par rapport à la question sur le côté suiviste, etc., qui est accéléré, évidemment, par l'information en temps réel, hein, les dépêches AFP, ce que tout le monde sait, je pense qu'on est dans un... Comment dire On est au on est tout début d'une révolution dont, dont on n'imagine pas la suite. Moi, je pense aujourd'hui que le numérique, c'est pas seulement une révolution industrielle comme la machine à vapeur, comme l'électricité, où à chaque fois ça a été une révolution de la communication, le rapport au temps et à l'espace s'est modifié, etc. Je pense que c'est de la même ampleur dans ses conséquences que l'invention de l'imprimerie au mi-temps du XVe siècle. Et, et ça modifie le rapport à la connaissance, au savoir. Et c'est une bataille. C'est pas... C'est forcément bien. C'est une... L'histoire de l'imprimerie, c'est quoi Tout d'un coup, les clercs, ceux qui étaient les possesseurs du savoir, ceux qui savaient lire, ceux qui étaient les copistes, etc. Tout d'un coup, ils se disent, merde, 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 ils vont savoir lire, merde, ils vont connaître les secrets, merde, ils vont réfléchir tout seuls.
0: Un film qui parle de ça, donc, qui est complètement différent, c'est le livre d'Elie, ou autre
2: ah, comme ça peut-être, alors ouais. je ne connais pas, mais dans tous les cas de figure, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, se passe une bataille. Nous, on cite souvent dans les livres d'histoire le côté formidable de cette bataille qui est celui qu'on a hérité, qui est la renaissance. On appelle ça la renaissance. C'est les Lumières, c'est Léonard de Vinci, c'est Montaigne, le premier homme qui écrit à la première personne, c'est la question de l'autre, c'est etc., tout ça. Mais en même temps qu'il y a tout ça, il y a tout le côté terrible, la face noire. En même temps que Montaigne écrit, il y a les guerres de religion et on se trucide entre catholiques et protestants ici même, ici même, à Paris, avec une, une violence. Il y a l'Espagne qui, dans la conquête, détruit, détruit euh, des peuples, détruit, fait des génocides, de fait, euh, détruit des civilisations et invente du coup la pureté de sang, l'Inquisition, l'impieza coup, des, coup, des sanglés. Mmh. Et du coup, on expulse les Juifs d'Espagne, on expulse les morts d'Espagne, tout ça. Il y a cette bâtard, bataille, ombre et lumière. Hein, et ça, ça va durer quelque temps jusqu'à justement ce qu'on soit le produit de ça, c'est-à-dire les lumières, l'invention des idées démocratiques, l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme, nous naissons libres et égaux en droit, tout ça. Nous sommes dans un moment semblable, mais à une toute petite échelle pour l'humanité. Notre univers -là dans lequel on est, il n'a même pas... Il a 25 ans, même pas. C'est un quart de siècle, c'est rien. Donc on est dans ce moment de bataille. Et tout ce que nous discutons là, c'est justement cet affrontement. Pour moi, c'est ma lecture de ce que nous vivons, y compris à l'échelle internationale. Il y a un vieux monde qui est condamné. Il sait qu'il est condamné. C'est un monde où ne compte que le fait de s'enrichir, d'avoir le monde de la prédation, le monde de la domination, le monde de la rapidité, le monde de l'immédiateté, le monde, de, 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 au fond, de, de, de l'irresponsabilité.
0: Et ce je vous coupe, je vous coupe oui. dans cet envolée. Il oui. euh, euh, y a certaines personnes qui, qui, qui vous chargent, d'ailleurs sur ah. les réseaux. Edoui, il sort ses infos pour faire chier quand il a envie.
2: C'est-à-dire que là... Ah, alors on change en fait... de sujet, mais mon vieux monde, je le récupérerai tout à l'heure. Moi, je n'ai pas compris ce que tu as dit qu'au basque. Bah, je...
0: Edoui, il sort ses infos pour énerver quand il a envie d'énerver.
2: Ah. Dernier
0: exemple en date... Ouais. Dernier exemple en date. Non.
2: Bon, mon vieux monde, on laissera tomber. Alors, non, mais je... ça, on
0: sait qu'il est en train de crever. Il est en Il y a déjà.
2: un nouveau monde qui est à naître. Et entre les deux, bien surgissent bien les monstres. Monstre, c'est ça. Antonio Gramsci. Voilà, Gramsci, nous y sommes. C'est la, la, bon, la, la phrase,
0: phrase d'introduction de Marc Andevel de son dernier livre, La allez. France euh, euh, sous emprise. Voilà.
2: Eh, eh, Alors, quand, 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 quand. Mais il n'y a pas. Par exemple... Parce que ce n'est pas Plénel qui appuie sur un bouton. D'accord, mais
0: la moustache, c'est une incarnation. Quand j'entends les communistes sur Internet dire oh, « plein pleinel, il sort une info sur Roussel, juste en pleine campagne, ouais. c'est parce qu'il commence à monter dans les sondages ». L'info sur Roussel de son emploi ou pas fictif, vous l'aviez depuis quand
2: Nous, on est, on est comme un cuisinier. Euh, on sert quand c'est prêt. On n'attend pas. Meilleur exemple, Le meilleur exemple, c'est entre les deux tours en 2012. Le document libyen, on l'obtient. On prend le temps de le vérifier. Et là, on est entre les deux tours. Et Sarkozy est candidat face à Hollande. Et la gestion politicienne que tout le monde pourrait nous reprocher, c'est de ne pas sortir le document, c'est-à-dire d'épouser un calendrier électoral. Nous, notre calendrier, n'est pas électoral. C'est le, le droit de savoir du public. Donc on sort quand c'est bon, c'est-à-dire quand c'est vérifié, recoupé. Dans le cas de Roussel, on a sorti quand c'était vérifié, recoupé et ce n'est pas terminé. Nouvelles informations et révélations à venir dans les jours prochains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Roussel C'est une histoire toute simple. Je suis de la génération qui, par ses révélations sur les illégalités de financement commises aussi bien à droite qu'à gauche, a permis les lois sur le financement de la vie politique. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont de moins en moins d'adhérents, donc pas de cotisation vivent de nos impôts. Et du, du crédit des banques. Et, crédit des banques pour les campagnes électorales, mais c'est remboursé. Ils vivent de nos impôts. C'est-à-dire qu'en fonction de leurs résultats, ils ont, y compris en tant que parti, ils ont une dotation chaque année. Cette dotation leur permet de payer des permanents. OK Un collaborateur de l'Assemblée nationale, il est collaborateur d'un élu de la nation. C'est le nom de député. Un député, il n'est pas élu de son territoire. Il est élu de sa nation, la nation tout entière. Il est fait pour fabriquer les lois et pour contrôler l'exécutif. Donc un assistant parlementaire, son métier payé sur les fonds publics, non pas du parti, mais de l'Assemblée nationale, il est de travailler pour l'Assemblée nationale via son député, pour l'élaboration des lois. Donc en clair, quel est le sens de nos révélations, que nous confirmons, que nous maintenons C'est que, que c'était Fabien Roussel, Fabien Roussel était en fait un permanent politique, du Parti communiste, travaillant pour sa fédération, qu'il tenait très fermement, et c'est comme ça qu'il a battu Pierre Laurent et qu'il a pu prendre la direction du Parti communiste. Et il était un permanent. Et le député, le parti, lui avait demandé de payer, en tant qu'assistant parlementaire, quelqu'un qui était au service du parti. D'autres partis ont fait ça. Il n'y a aucun acharnement particulier de notre part vis-à-vis -vis du Parti communiste. C'est l'affaire du Modem. C'est une affaire d'assistant parlementaire, C'est l'affaire du Front national devenu le Rassemblement national. Et c'est en partie l'affaire qui concerne la France insoumise. Toute affaire sur laquelle Mediapart a multiplié les révélations. Et donc c'est encore une fois une question légitime. Par ailleurs, nous sommes en campagne présidentielle. Des gens concourent pour obtenir l'élection, mais... Obtenir des scores. Les scores vont leur permettre d'avoir des députés, de rester à la tête de leur formation, de représenter l'intérêt général. Le travail de journaliste indépendant pendant une campagne présidentielle, au service du droit de savoir du public, c'est de retapisser l'ensemble des candidats. Les électeurs, aujourd'hui, il y a de nouvelles révélations de libération sur la primaire euh, LR. Eh bien, le fait qu'il y avait des électeurs euh, rabattus de manière communautaire, y compris des étrangers, alors qu'elle est contre le vote des trois des étrangers à la primaire, dont Pécresse euh, est sortie gagnante, c'était Mediapart. Euh, nous avons fait des enquêtes sur le financement de la campagne de Macron en temps et en heure. Nous faisons ce travail. Et d'ailleurs, la boîte noire, comme on dit chez nous, de l'article sur Fabien Roussel rappelle toutes les enquêtes sur tous les candidats. Donc je suis très triste de voir des gens qui sont normalement intelligents, qui sont... Euh, qui des communistes Oui, non, mais je vois compris des noms de personnes que je connais, dont je suis, etc., qui ont ce réflexe partisan, c'est-à-dire que disent... Bon, au lieu de se dire, bah, c'est à la loyale, Mediapart fait son travail, et, et l'info est, est bonne. Alors, pareil pour bon, la, la Maserati du pont moretti ben, la Maserati du Pont-Moretti, c'est pas n'importe quoi, je suis désolé. La Maserati du Pont-Moretti, c'est un avocat qui reçoit 100 mille euros d'une société des Seychelles, un paradis fiscal, d'une de, société des Seychelles pour quelqu'un qui n'est pas son client. C'est-à-dire, ce n'est pas son client, mais il reçoit 100 000 euros. Et avec ces 100 000 euros, il va à Monaco. Pourquoi Parce que, justement, on ne va pas l'embêter sur la provenance de cet argent. Et il y ajoute un petit peu de liquide, parce qu'il ne prend pas l'ensemble des 100 000 euros. Et il s'achète une Macerati, y compris avec du liquide. Bon, bref. C'est une histoire aberrante, y compris en termes de déontologie des avocats. Mais encore une fois, les histoires, on ne les a pas en réserve comme ça. Vous savez, on va sortir le dossier, machin, on va sortir, ça. Les histoires arrivent. En plus, c'est comme toujours. Quand on commence une histoire, eh bien ça en réveille d'autres, des gens. Nous, on est là pour donner du courage aux gens ouvrage à la profession, qui du coup, hein, quand même, par rapport à votre tableau de tout à l'heure, je trouve que la profession se bat, et, y compris cette nouvelle presse qu'on qu a...
0: qui s'est réduite comme une peau de chagrin.
2: Oui, mais elle, elle, elle se bat quand même. Je veux dire, quand Grindiapart s'est créé, il n'y avait pas envoyé spécial. Il n'y avait pas cash investigation. Oui, il y avait envoyé spécial euh, en 2008, euh, oui, déjà. Ouais, 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 c est, c est, alors, c'est cache investigation euh, euh, qui est venu... Cache investigation, c'est en 2011. Voilà, ça, comme qui comme est venu est. en refort. Donc, je veux dire, et puis ça, et puis il n'y avait pas, par exemple, ces consortiums d'enquête qu'on fait tous, hein, autour d'Elix, autour etc. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, il y, y, y a pas d'autre agenda, et c'est l'image de la ligne de chemin de fer qui était l'image du reporter. Il n'y a pas d'autre agenda. Et donc c'est triste de voir. Et je voudrais juste dire un truc important pour bah, moi. Tout,
0: tout, tout notre temps, c'est vous qui nous Non, fait non un, un truc, un truc.
2: Euh, en fait, c'est un manque de culture démocratique que la réaction française monte. Euh, dans un pays à culture démocratique, y compris des gens du Parti communiste, demanderaient des comptes à Fabien Roussel. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne serait pas dans une réaction pavlovienne de faire bloc. Il ne serait pas dans l'idée, ah ben, bah, ils ont, euh, cette fois-ci, ils servent les intérêts. Euh, ceux qui savent, les critiques de la France insoumise sur Mediapart, savent que Mediapart n'est pas en train de servir les intérêts de tel ou tel parti et que ce n'est pas... Et, 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 et d'ailleurs, quand on avait fait des révélations sur la perquisition sur la France insoumise, Dieu sait si la France insoumise nous en avait Voulu. Donc je, je trouve ça très triste parce qu'on on voit que nous sommes une démocratie de basse intensité. La seule question, c'est est-ce que notre info est bonne ou non Je maintiens que Fabien Roussel ne travaillait pas comme assistant parlementaire, mais comme permanent politique du Parti communiste et que l'ensemble des cadres dirigeants du Parti communiste le savaient.
0: Alors, je, je fais beaucoup parler d'Edoui parce qu'Edoui doit nous quitter un peu plus tôt. Un peu plus tôt Paul. On va <rire> Paul, tu veux euh, euh, rebondir, rajouter quelque chose avant qu'on parle de Media Crash
1: euh, Écoute.. J'entends je, 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 hein, la critique qui est faite. Où je dis, oui, c'est peut-être un truc d'opportunité. Et euh, j'entends aussi ce que dit euh, Edwin. Euh, effectivement, tout le monde en a pris pour son grade à Mediapart. Vous avez été à, assez cuménique en la matière. Mais tu entends aussi autre chose.
2: C'est qu'en campagne électorale, il est normal de retapisser, comme on dit en ouais, oui. police judiciaire, et de voir le rapport à l'argent, le rapport à la vérité. Le rapport à la transparence, euh, M. Roussel, il n'est pas le dernier hein, à dire des choses sur la morale publique, etc. Et parfois, on s'en veut après l'élection, en disant « Mais merde, pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» Et on le découvre après. Et là, on est en droit de nous le reprocher en disant « Les gars, vous n'avez pas fait votre boulot et vous nous avez permis de voter pour celui-là ». De certaine manière, on pourrait se dire qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas trouvées sur Macron avant son élection. Vu. Oui, non, mais
1: le boulot d'un journaliste, c'est quand même ça à un moment donné. C'est de révéler ce qui reste dans l'ombre et qui pose des problèmes sur le plan de, ouais, du bien public.
0: En, Tout en respectant la charte de Munich, c'est quoi la charte
2: de Munich 71.
1: Ah, 71. il sauve ben Non, mais ben la charte de Munich, c'est le truc que, que personne ne respecte euh, sur la pluralité, euh. le respect de l'indépendance des journalistes.
2: Elle est dans la charte déontologique de Mediapart. C'est le document le plus abouti des syndicats européens. C'est Elle été mise à amie. jour
0: très récemment.
2: Voilà, si et elle est le document déontologique le plus abouti. Et il est dit une phrase. Il est dit qu'un journaliste, digne de ce nom, n'est pas au service de son actionnaire ni de la puissance publique mais du public ouais, c'est justement dire. la phrase que j'ai sorti moi à la direction <rire> voilà. de
1: Canal et euh, tout ça, ça m'a quand même mis dehors mais, mais ouais, attends, c'est là où on se dit, bat
2: c est, c est, oui, mais bien pour sûr. des lois, pour euh, des dispositions de, pro, de protection, qu'elles soient dans la loi on, on
1: va parler sûrement de la concentration des médias à un moment donné, moi je me souviens parfaitement du moment où Vivendi achète 100% de Canal début 2000 et je me, je me souviens d'une grande messe parce qu'on était quand même inquiets quoi, enfin... Euh, euh, c'était Jean, Jean René Fourtou à l'époque. Non, c'était pas Fourtou, c'était Messier. C'était Messier. C'était Jean-Marie Messier. Donc moi, je me souviens d'une grande messe avec Jean-Marie Messier, un truc euh, pas public. Hein. J'ai moi-même maître, maître du les, monde. Les, les, juste, juste, nous, enfin les salariés Canal de l'éditorial et euh, Jean-Marie Messier et Lescure où Messier nous jure la main sur le cœur qu'on ne touchera pas à l'indépendance éditoriale, la liberté éditoriale de Canal+, c'est ce qu'il aime le plus, c'est un enfant de Canal, il défendra cette, ce devoir d'irrévérence, etc., etc. Donc bon, nous on écoute ça d'une oreille. Il s'engage à publier une charte. Donc tu vois, tu as Munich, tu as la charte, qui est vraiment la charte de, de l'entreprise, qui garantit l'indépendance totale vis-à-vis -vis de l'actionnaire, l'indépendance éditoriale. Et bon, en gros, trois ans après, on est, euh, enfin, nous, on est virés. En fait, c'est un, un texte qui... Peut-être que j'ai été rendu un peu amer par le fait que jamais j'ai pu, euh, euh, disons, forcer euh, un signataire de ce genre de traité ou de, de, de charte, c'était une charte éditoriale, à ce qu'il la respecte. Parce qu'en vérité, après, tu te, tu te cognes la, la, la réalité de l'actionnaire, la réalité de l'intérêt de l'entreprise. Et en ce qui me concerne, en tout cas, euh, ça n'a pas tenu. En fait, ma, ma liberté éditoriale n'a pas tenu face à ça.
2: C'est parce que on n'a pas obtenu, y compris la loi Bloch on ne l'a pas fait, que tout ça se traduise par des dispositions contraignantes mmh. sur le droit des rédactions. Et c'est ça qu'il faut obtenir maintenant. Sûr, oui, Face oui, à oui. la concentration des médias où 9 milliardaires contrôlent à peu près l'ensemble, la majorité du paysage médiatique, il faut obtenir des barrières, comme il faut obtenir des règles sur les conflits d'intérêts. Par exemple, il y a une proposition des syndicats de journalistes et des sociétés de journalistes sur le trafic d'influence, un délit de trafic d'influence. Quand on voit qu'un acteur économique d'un média utilise son média pour son influence... Et ah, qu'on oui. arrive à le documenter. Ça s'appelle la philanthropie. Mais, 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 et, et ça, il, il faut... Il faut C'est-à-dire que l'écosystème médiatique français doit être profondément revu dans la mesure où, en plus, pour prendre les références souvent qu'on a prises, nous n'avons pas une culture libérale au sens anglo-saxon du terme. Nous n'avons pas une culture de balance de pouvoir. Nous n'avons pas une culture d'équilibre de pouvoir. Il y a un meilleur exemple. Le plus bel exemple, c'est actuellement il y a une commission au Sénat sur la concentration des médias. — les auditions sont lamentables. Il faut comparer ça à des hearings au congrès américain. où quelles que soient les tendances, on a des gens, ils ont plein de collaborateurs derrière, mais on passe un mauvais quart d'heure. Et les questions sont fermées, sont précises. Là, on est au café du commerce. Et donc, M. Vincent Bolloré, M. Bernard Arnault, M. Patrick Drahi, M. Xavier Niel, M. Martin Bouygues, ils se baladent comme c'est pas ouais, permis. Complètement,
1: complètement. Voilà. Mais alors c'est parce que, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la culture en France Parce que rien n'empêchait les Sénateurs qui ont bah, donné est... les auditions de travailler un peu leur travail et oui. d'avoir des Mais effectivement, tu avais l'impression que c'était important de briller parce que c'était filmé donc il faisait des grandes déclarations bien écrites et c'est assez. Alors, moi je suis archi pour qu'il y ait dans la loi euh, un dispositif qui protège l'indépendance éditoriale des journalistes. Je suis vraiment à 120% pour, euh, j'ai l'impression qu'il existe des, des, des bouts d'éléments comme ça qui devraient nous protéger ils ne sont jamais effectifs parce qu'en on on, on, fait, tu ne vas jamais poursuivre ton employeur pour euh, en gros avoir exercé une pression sur toi, pour ne pas que tu diffuses un sujet, etc. Et, et, et je pense qu'il y a un moment où dans l'histoire euh, de, 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 des relations entre les journalistes et leur direction industrielle, je ne parle pas de la direction éditoriale mais la direction industrielle, il faudrait qu'il y ait un réel conflit qui aille jusqu'au terrain du juridique, jusque devant les tribunaux. Et je ne pense pas que ça ait eu lieu jamais encore. La dernière fois qu'il y a eu un soulèvement euh, euh, sur le plan éditorial, c'était e-télévision. Euh, e 31, euh, ouais, 31 jours de grève. Ils ont tous été virés. Euh, sans que personne lève mais le petit doigt. C'est pour ça qu'il faut, il
2: faut considérer que ce n'est pas une question secondaire. Il faut euh, se lever. Le, la
1: conscience d'un journaliste, moi, c'est une conversation que j'avais parfois avec la direction de Canal. mais moi, j'ai un truc particulier, j'ai une conscience. Je suis un peu comme un un tobib Un Toubib. il a le devoir d'Hippocrate, il ne peut pas euh, faire de l'expérimentation médicale avec toi parce que ça t'intéresse. Moi, je ne peux pas mentir à, au public parce que ça va dans le sens de tes intérêts. Parce que enfin, c'est des gens qui viennent d'HEC, avant ils étaient à Procter et Gamble, Ils disent <rire> « bah non, euh, toi t'es cadre, tu fais ce qu'on te dit ».« Bah non, euh, je suis journaliste
2: bah, ». C'est ce que qu j'appelle l'absence de culture démocratique. Ouais. Et le pouvoir de l'argent est un adversaire. Il y a un texte formidable de... Joseph Pulitzer. On connaît tous le prix Pulitzer. Et qui a été un, il a commencé à la base comme journaliste et avec des scoops. Hein. Il a fait des scoops au début. Et puis il a fait euh, il, à l'américaine un success story et tout. Et il fait un texte qui est, il existe, il a été publié en français sur le journalisme pour convaincre l'université de Columbia de faire la première école de journalisme. Et c'est un texte redoutable là-dessus. Et où il dit, il, dit, il dit que dès que tu sens que des intérêts extérieurs à ton métier viennent essaye de s'imposer à toi, tu as rendez-vous avec ta liberté, toi, journaliste, avec tes principes, mmh, et, et tu dois vrai et à toi, et avec ta conscience. Ouais. Et donc, on, nous, je veux dire, il n'y a pas... Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté courageux. Parfois, c'est une... Euh, co courageux collectivement. C'est-à-dire que c'est un choix individuel. Parfois, on se retrouve soi-même concerné et pris par ça. Mais après, il faut mener des batailles collectives. Et moi, j'ai le sentiment, plutôt, aujourd'hui, quand je vois euh, 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 tout ce qu'on fait ensemble, comment ça bouge, comment la nouvelle génération bouge, comment tous ces médias indépendants bougent. Le plus grand syndicat d'éditeurs de presse aujourd'hui, c'est le syndicat qu'on a cofondé, le syndicat de la presse-information pendant en ligne, par le nombre de titres, par le nombre d'entreprises, de médias, diverses, divers, petites, etc. Mais c'est là où ça bouillonne, c'est là où ça invente, c'est là où ça crée de nouveaux choses, c'est là où ça invente, y compris des, des choses dans l'aveuglement des autres, euh, les, les modèles économiques, euh, l'égalité entre papier et numérique, euh, tout, toutes sortes, euh, euh, le participatif, euh, la créativité vidéo la créativité podcast, la créativité de l'interactivité. De Donc tout ça, la, la diffusion sur des multi supports Donc c'est là qu'est qu la nouveauté. C'est ça qu'il faut accompagner. Et par ailleurs, il y a une bataille politique. Nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre à l'agenda cette question face à des politiques qui préfèrent instrumentaliser les médias plutôt que d'avoir un vrai système démocratique.
0: Alors, euh, on va encore faire parler Louis parce que comme il va plus tôt, parce qu'il a une soirée vieux ce soir... Euh...
2: Non, c'est un anniversaire d'un confrère qui est plus âgé. C'est un anniversaire qui est un bon confrère, qui a une longue carrière, qui, a été, au enchaîné, qui non, a été au canard pas... enchaîné, qui a été à l'Observateur, et qui est maintenant... Euh, Excellent journaliste. Et qui traite une, la région encore que connaît bien Paul, Paul, hein. Paul Moreira. C'est René Bachmann, qui est un formidable Joyeux reporter international. René. Joyeux anniversaire, René, et on, a, on on doit le, le, il le fêter Twitter,
0: Il a un compte Twitter Oui, bien sûr qu'il a un compte Twitter. Là, oui, alors, il, un compte il faut Twitter. lui souhaiter son René, anniversaire René sur, Bachmann, sur Twitter. Tout, voilà, bon, je, parenthèse, d'accord On arrête de faire les, les, les idiots de minutes. Imaginez-vous, vous êtes journaliste d'investigation et là, vous tombez sur une affaire d'État qui risque de mettre tellement à mal la France par rapport à d'autres puissances que vous avez un dilemme. Est-ce qu'il faut le sortir, quitte à plomber l'économie française pour les 20 prochaines années Ou est-ce qu'il ne faut pas le sortir parce que vous êtes patriote et que... Euh, et que voilà.
1: Donc... vas-y. Euh, euh, en fait, moi, je pense que quand tu travailles à publier... Euh, compris, hein. oui, 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 Quand tu travailles à publier, enfin, euh, es face à. Évidemment, tu peux être. Il faudrait que tu me donnes un exemple précis. Mais a priori, t'es pas là pour défendre les intérêts d'un État. Et si c'est si de l'ordre, si non, mais attends, si c'est de l'ordre de l'intérêt public, tu vois Si, si c'est quelque, enfin, prend Wikileaks par exemple. C'est un débat qui, a eu, qui, a, qui avait lieu euh, euh, au sein de Wikileaks assez fréquemment où eux, ils avaient pris une position assez radicale. Ils disaient, on publie tout. Et on filtre pas. cest d'ailleurs, ils se vivaient comme publisher plus que comme euh, journaliste. C'est une position très radicale. Mais grâce à eux, on a su des trucs incroyables. Euh, on, 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 moi qui ai beaucoup été en Irak, je veux dire que pour établir euh, un, un, un crime de guerre commis par l'armée américaine, et pourtant il y en a eu, des dizaines de milliers de morts, c'était impossible. On était super borné. on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Eux, ils diffusent la vidéo de, de l'hélicoptère de de Apache qui abat les, notamment les deux journalistes de Reuters et un certain nombre de civils, dont des gosses qui sont dans un minivan. L'argument qu'on leur sort, c'est l'argument que tu sors toi. Vous n'êtes pas des journalistes... Non, 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 mais je, toi, tu tu, c'est non ouais, c'est rhétorique. Mais il leur dit vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des espions, vous mettez en danger la sécurité nationale des états unis Par conséquent, on va vous poursuivre et, et Julian Assange est enterré vivant ce type dont enfin le seul crime est d'avoir révélé des crimes de guerre de l'armée américaine, il est depuis 10 ans, 11 ans maintenant entre l'ambassade d'Équateur où il était enfermé et maintenant la prison de, de Belmarsh, la prison de et en attendant une, une extradition, enfin, c'est quand même le masque de fer de notre génération. Moi je suis vraiment ça me ça me sidère tous les jours qu'on n'en fasse pas une histoire centrale. C'est hallucinant. —
2: C'est le héros de notre temps. C'est le héros de notre génération. C'est que la France ne le protège pas. Personne
1: Mais, le protège. Personne les... le protège. Et Snowden, so... et Snowden, et on Snowden a pas la offert l'asile
2: à Snowden et Chelsea Manning, qui a refusé de réaccuser, de participer et à, à l'accusation. Oui, — Elle participer. est
1: d'un courage hallucinant. — Qui, est, qui est, enfin, la est la source. C'est la source. C'est la source au départ de tout ça. — Elle refuse de jouer le jeu de, de l'État américain. Et elle dit « Je retourne en prison ». C'est un truc incroyable. — Je vais répondre
2: cash à ta question. Si, si on se place du point de vue d'un État démocratique... Un État démocratique, c'est pas l'État au-dessus de nous. Hein. L'État de droit, c'est les droits des citoyens à faire valoir le droit. C'est pas le droit des possesseurs de l'État. Si on acceptait ton raisonnement hypothétique, nous, journalistes, travaillant dans un État démocratique, en ayant fait notre travail dans les règles et tout, est-ce que c'est d'intérêt public, est-ce que c'est vérifié et tout Eh bien ça veut dire que la démocratie baisserait son drapeau, ne serait pas assez forte pour affronter la vérité et deviendrait comme ce que demande Poutine, ce que demande Erdogan, ce que demande Xi Jinping pour ne prendre que ces trois exemples. On ne peut pas, nous, nous, devons en démocratie avoir le courage d'affronter la vérité, même la vérité qui dérange nos intérêts nationaux, même la vérité, la, la vérité qui va nous obliger à affronter un concert des nations où nous ne sommes pas au-dessus des autres nations, à affronter les critiques des autres nations. Et moi, j'ai un cas. Oui. C'est quoi l'affaire Greenpeace J'étais inconscient, j'avais 23 ans. Le pouvoir ment. Tout, tout le monde entier... C'est que c'est les services de renseignement français qui ont fait ces, 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 euh, cet attentat, contre, déroulue, contre déroulue. 85, c'est con, Mitterrand, c'est un ordre du pouvoir politique, contre le navire amiral du mouvement Greenpeace, hein, on parle de l'écologie aujourd'hui, mais sous un pouvoir de gauche, on a fait un crime de guerre, un attentat, sur ordre, on a demandé à des gens des services de renseignement de faire exploser dans un port ce bateau parce qu'il nous dérangeait. Et manque de peau. Un photographe, euh, Pereira, est revenu dans, dans le bateau chercher ses appareils et il en est mort. La ligne du mensonge est choisie au cœur de l'appareil d'État, au sommet, en fait, contre ceux qui disaient, notamment le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui disaient « Non, mais il faut reconnaître qu'on a fait une connerie et il faut commencer à négocier avec les Néo-Zélandais ». Ça se passait aux antipodes. Donc la ligne du mensonge tient. Et la course journalistique, c'est que tout le monde a compris qu'il y a un mensonge. Mais en fait, on n'a pas... La carte pour faire tomber le château de cartes du mensonge, les éléments qu'a la police néo-zélandaise ne, ne permettent pas de mettre la main sur ceux qui ont posé la bombe. C'est ce que je vais appeler la troisième équipe qui était composée de deux nageurs de combat de, de l'armée française. Et sur ce mensonge, du coup, on construit des légendes. On l'a oublié, mais à l'époque, c'était pas les réseaux sociaux. Le service public, la radio publique française, avec un journaliste infiltré, honorable correspondant de la DGSE, fait scoop, scoop du service public ce... J'ai oublié son nom. Il a fait ensuite, il a fait des polars et tout, mais ça a été repris par sa hiérarchie. C'était un scoop pendant le week-end. Hein. Non, non, vous savez qui a fait le coup C'était les Anglais. C'était les Anglais. La, le service public français dit que c'était les Anglais qui ont mis les bombes. Ce document sonore est introuvable dans les archives de Radio France. Il est caché. On ne peut pas le trouver. Que, qu Il y a eu des anniversaires de Greenpeace. Les, les journalistes ont essayé de le retrouver pour me le faire écouter, etc. Introuvable. Donc les manips étaient là. Donc, au sommet, c'est le mensonge réitéré par Mitterrand qui envoie une lettre avec toute la morgue au Premier ministre néo-zélandais qui, qui était travailliste. Donc la France était sur l'idée. Et, et si vous enquêtez là-dessus, c'est que vous êtes un agent des puissances étrangères. Ah. C'est que vous êtes un espion. D'où c'est là que commence euh, la légenda negra, me, la légende noire me concernant. Et donc, et, et donc bah, bah non, il fallait, il fallait révéler, il fallait faire tomber ce mensonge. Il fallait faire tomber ce mensonge. Et là où je dis, dis que depuis longtemps, on est une démocratie de basse intensité, dans toute autre démocratie...
0: — puissance de moyenne impuissance. — Oui, oui. Mais,
2: mais, une, 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 mais dans, dans toute autre démocratie, le Parlement fait une commission d'enquête après des révélations de cette ampleur. Zéro commission d'enquête. Zéro curiosité. Mais je vais continuer. — hein. Pendant ce temps-là, campagne campagne dans le Figaro, disant la troisième équipe euh, qui a Plenel n'existait pas. Plenel a été manipulée par je sais pas quoi, etc. La troisième équipe, tout le monde sait, j'ai même 30 ans après, comme un vieux lutteur convaincu celui qui a posé les explosifs, le lieutenant-colonel Kister, de faire une heure filmée à Mediapart en présentant ses excuses au peuple néo-zélandais. C'est un moment formidable parce que ce sont des exécutants. Moi, j'ai défendu les exécutants contre ceux qui ont donné l'ordre. Mais je vais vous donner, pour montrer que c'est des vieilles, vieilles longueurs d'histoire, le type qui, est dans le Figaro, fait tous ses papiers totalement bidons, tous ses papiers, s'appelle Jean Botorel. Jean Botorel. Un ancien nationaliste breton, plutôt de droite, et le nationaliste breton de droite, ça n'a pas, pas toujours été très sympathique, notamment dans les, certains moments de, du XXe siècle. Et aujourd'hui, qui est Jean Boutorel L'homme qui fait les bouquins à la gloire du groupe Bolloré en Bretagne, et qui fait la légende du groupe Bolloré en Bretagne. Pour ça, quand tu as dit le vieux... Il ben, y a parfois une certaine longueur qui permet de comprendre <rire> d'où comprendre ça vient tout ça. Donc voilà, oui bien sûr je, je qu'il faut je le faire.
1: juste Revenir parce que ta ouais, euh, ouais, ah, bon, ah, question ah, est tellement brutale que j'ai fallu un certain temps pour euh, <rire> la métaboliser. Je voudrais revenir sur, sur le, la côte d'Ivoire parce que pour moi c'est un moment ah, fondateur. Oui. Tu vois, nous on a la preuve que l'armée française a ouvert le feu sur des civils. C'est un crime de guerre. Il y a 15 morts, c'est un crime de guerre. On, on, alors on se dit il faut le révéler. Et là je me retrouve face à des gens de bonne foi, franchement, je ne les condamne pas, qui me disent, les expats français sont déjà en grande difficulté, si jamais tu sors ça, tu auras des morts sur la conscience le, le lendemain. Que... J'ai dit, ouais, mais attends, on ne va pas le dissimuler, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe On diffuse ça et la pression tombe, c'est le contraire qui se passe, parce qu'en fait, la vérité, c'est aussi un effet de justice. Ces gens qui, vois, dont, la, dont la souffrance n'était pas reconnue, ça augmente la haine, en fait. Et, et, et en fait, de sortir la vérité, tu, tu fais souvent tomber la pression, en tout cas dans ces histoires où, euh, où le sang des civils est versé.
0: Euh, on reprendra cette conversation juste après que...
2: Je si euh, me donne il... confiance aussi, euh, parce que je vois la désespérance qu'il y a par rapport à notre vie publique, l'abstention, etc., y compris le compliment que tu nous as fait tout à l'heure, quel que soit... Je veux dire. Ce n'est pas une question personnelle vis-à-vis -vis de nous. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans le rapport au métier et qui fait notre conflit avec d'autres en haut, y compris dans notre profession. C'est que, paradoxalement, nous, on apaise la démocratie. On redonne confiance. On se dit « Mais quand même, il y a des gens qui peuvent dire les choses ». Prends, prends la, crise sanitaire. la crise sanitaire. Quand on fait les révélations il y a deux ans sur la pénurie de masques qui ont, fait, qui ont été énormes, que, il faut rappeler quand même la folie dans laquelle était ce pouvoir à l'époque. Le ridicule dans lequel leur mensonge les a amenés. Si Ben qui dit « Gai, Je ne sais pas à quoi ça sert et je ne sais même pas comment... »« propager la panique. » Voilà, mais je ne sais même pas comment on le met. La, la ministre de la Santé qui va faire la campagne électorale à Paris alors qu'elle devrait être sur le pont. La conseillère de l'Elysée qui part avec, euh, essayer de faire la campagne de son, de son mari à la mairie de Strasbourg et obtenir un poste d'ambassadeur. Enfin, une sorte de déliquescence. Et ils savent tous et notamment certains de ceux qui sont acteurs parce qu'ils étaient autour de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, qui aujourd'hui a rejoint le camp Macron, ils savent tous qu'ils ont commis cette erreur de détruire les stocks stratégiques de masques. Le court terme, hein, ce que disaient les rapports, c'est que justement ces stocks stratégiques de masques en risque de pandémie, il ne faut pas raisonner en termes de rentabilité. Il faut raisonner en termes, justement, de biens publics. Et ça, n'est pas un tableau Excel d'un financier qui permet ça. Et donc quand on fait ça, eh bien on permet que soit ouvert le débat sur qu'est-ce que c'est qu'une politique sanitaire. Et dans la foulée, le président du Conseil scientifique fait un rapport formidable sur le thème « on ne fait pas une politique sanitaire contre la population ». On fait une politique sanitaire avec les premiers concernés sur ce qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sanitaire. Donc, d'une certaine manière, je, je, Paul a, a, a vraiment mis le doigt dessus. La vérité est apaisante. La vérité. Parfois, elle nous fait mal nous quand on la trouve parce qu'elle est dure à voir. Et parfois, il y a des doutes, il y a des interrogations sur notre responsabilité. Il y a même, comment dire, des déchirements. Parce que moi, pas, ça ne m'amuse pas de montrer qu'il y a une telle dimension de mensonge. Je vais raconter ici même une anecdote.
0: Oui, mais alors un quart d'heure de plus.
2: Non, mais juste une anecdote. François Fillon. Moi, j'ai connu François Fillon, ministre de l'Éducation et proche de ce représentant de, de, de la, 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 la gauche, la gauche la go, euh, le gaullisme, pas la gauche, par exemple, le gaullisme social euh, autour de Philippe Séguin, etc. – bon oui, Philippe Séguin. – Fait Philippe Séguin. Quand il est choisi, euh, il sort en surprise à la primaire euh, des, de, de la droite, je dis au, à l'équipe de Mediapart, bon, OK, on sera en désaccord avec lui et tout, mais vous allez voir, euh, bon, c'est la droite civilisée. C'est <rire> la droite civilisée. Bon, le ridicule ne tue pas. Bon, voilà. Et, et, et on, se dé, on découvre que ce type qui avait dit euh, « On n'imagine pas le général de Gaulle mis en examen à Sarkozy », qui se présentait comme du côté, euh, justement, du gaullisme soucieux d'égalité et tout, est un homme avide d'argent jusqu'à se vendre à Poutine aujourd'hui. Voilà. On se dit, mais, mais que, que, comment est-ce possible bah Donc voilà. Évidemment que moi, je ne suis pas heureux de trouver ça. Je suis pas se, je...
0: se vendre à Poutine parce qu'on ne lui a pas proposé de boulot en France. Non mais d'accord.
2: Néanmoins... Il voulait faire dire, un pied de nez non, à mais, tout le monde. Mais, mais, mais je suis désolé si tu as prétendu défendre l'intérêt général, même s'il si allait Premier chez Total, ministre. même s'il si allait chez Total ou sur une autre entreprise que, euh, polluante, etc. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu choisis le business, tu choisis l'argent, tu choisis pas... Tu tu imagines Pierre Mendès France avoir fait ça Tu imagines Charles de Gaulle avoir fait ça tu imagines, Enfin voilà, c'est quand même... Un, 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 je prends des, des histoires de ma génération. Mais je pourrais dire, tu imagines Lionel Jospin faire ça tu imagines Pierre Jox faire ça, pour prendre une génération de gauche plus récente. Krasuki. Voilà. Henri Krasuki faire ça, euh, euh, leader la de, de CGT. Oui, Georges George Marchais. Bon, C'est une autre histoire. <rire> mais, mais, <rire> mais, mais donc, voilà. Donc, y a pas, on ne se réjouit pas de ça. Ce n'est pas du tir au pigeon, ce qu'on fait. Pas, voilà. Mais par ailleurs, je pense qu'il y, euh, y a une. C'est aussi vieux que l'ecclésiaste. Il faut regarder la vérité en face. Et pas tomber dans le piège des gorgones où on est totalement paralysé. Il euh, faut une vérité émancipatrice.
0: Comme il nous reste un tout petit peu de temps avec Edoui, on va... On va non, nous... mais
2: non mais c'est pas grave. Les médias
0: crachent, il faut que bah, c'est si très bien concentre... en parler. Oh, quoi, là, la la, la concentration... La concentra... ouais, parce que là on a craché les journalistes un peu. La concentration des médias, c'est bien, c'est pas bien, c'est de la philanthropie, <rire> c'est quoi <rire> T as du mal cool, à poser
2: la question en ayant l'air d'y croire, ouais, quand même. C'est <rire> quoi, cette question
1: <rire> Alors, allez voir Mediacrash, il y a la réponse à ta question. Non, non, ça, ça craint. Et il y a, y a le, 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 le cauchemar qui se profile de la fusion TF1-M6. C'est chaud, quand même, hein. C'est-à-dire que c'est... En fait... Plus ça concentre, moins il y a de pluralisme. Évidemment, il restera toujours le net, et, mais ce n'est pas la même force de frappe euh, financière. Quoi. Donc euh, non, non, c'est un moment euh, difficile.
2: Luc Herman et Valentine Berti, avec les équipes de, de Première Ligne et de, de Mediapart, ont réussi un tour de force parce que ça a été fait comme un film d'intervention. Hein on a fait ça vite. Euh, on prétend pas révolutionner le cinéma, mais on voulait le sortir là pour avoir notre propre agenda notre agenda citoyen, indépendamment de la course des petits chevaux présidentiels. Et du coup, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que c'est en salle. Hein c'est en salle. C'est des débats en salle. C'est des rencontres en salle. C'est des discussions où il y a beaucoup de jeunes et, et, et qui posent ce problème-là. C'est-à-dire que l'information, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Et, et, et justement, ça doit être protégé. — C'est un doit bien être, public. — Ça doit être protégé du capital. Mais ce n'est pas révolutionnaire de dire ça. C'est Albert Camus... Albert Camus à la libération de Paris. Quand il a vu la, la dégradation de la presse de l'entre-deux-guerres et ce qu'elle a produit. Je rappelle qu'il y avait un type, il était parfumeur, il était richissime, il a acheté le Figaro et il en a fait un journal fasciste. Un, il s'appelait François Coty. Et il a financé euh, l'action française, euh, Charles Maurras, Léon Daudet, et donc euh, euh, ce qui va donner le péténisme. Donc tout ça, pendant le même temps, il y avait des gens qui manipulaient l'actionnariat du journal de référence Le Temps. Et du coup, un jour, Hubert Boevemery, le futur patron du monde, s'est rendu compte qu'ils avaient qu'ils avaient été vendus avec les chaises, avec les bureaux. Hein, donc, et et, et il, dira, il dira dans des conférences sur la presse et l'argent, Hubert Beuvé-Méry, combien se souvenir, comme un peu ton souvenir de la Côte d'Ivoire à Canal, est comme une empreinte. Et il parlait de cette saloperie, lui, qui n'était pas du genre à, à, à utiliser ce langage-là. donc nous sommes face à ça. Nous sommes face à un mélange d'intérêts des gens qui achètent quelque chose qui est d'intérêt public pour se protéger, pour protéger les leurs et pour influencer en... Cachant des choses. Vous verrez quand même. C'est un film d'enquête, ce qu'ont fait Luc et Valentine. C'est pas du blabla. Bla C'est pas du commentaire. Ça montre des réalités. Mais quand on voit la brutalité de gens... Mais quand on entend... Moi, je ne connaissais pas cette séquence. Bernard Arnault, l'homme le, le plus riche de France, d'Europe, la troisième fortune mondiale, le numéro un mondial du luxe, menacer un confrère de la télévision publique, menacer d'avoir un dossier sur lui menacer que ce dossier puisse être révélé. Et de fait, c'est ce qui se passera. Ils vont déposer plainte contre lui pour extorsion de fonds sur une barbouserie totalement fausse, totalement inventée. Il devra aller deux fois être entendu par la police. Il raconte ça, ce confrère, avec beaucoup de philosophie, oui, il beaucoup fait, de mots. — Je vais mot.
0: prendre sa défense. Je vais faire l'avocat du diable. Oui. Il s'est fait intoxiquer par ses mauvais communicants.
2: Non. Dans le film, on découvre qu'il n'est pas du tout intoxiqué quand c'est lui qui donne les consignes. Euh, L'ancien chef des services de renseignement français qui a été se vendre, Squarsini dit le squal. Prestataire. Voilà. Ah, et qui se, qu se, qu se, se. Très vend.
1: drôle en plus, très savoureuse. Oui. C'est un des moments où on rigole le plus dans le film. On dehors oui. de la gravité oui. du truc. Non. On a essayé de le rendre rigolo. cest d'être un peu comme Karl Kraut. On se dit que l'humour peut accompagner
2: la vérité et être inflammatoire. oui il continue Karl hein, Kroos, non, mais je pensais quand il parlait de Carl Kroos. Carl Kroos, c'était une figure de, 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 de ce monde disparu. Il est décédé dans les années 30. Et au fond, il, il avait fait un journal dont il était le seul rédacteur qui était pour tirer à boulet rouge sur la presse. C'était ça. Et, et c'était le langage. Et notamment pendant la Première Guerre mondiale... Attention, la guerre revient. Elle est dans le paysage. Elle était là déjà. Si on est syrien, on sait qu'il était minuit dans le siècle déjà. Hein. Ils sont déjà passés par minuit dans le siècle. Je, je
0: peux voilà. mettre une parenthèse bon, oui. Quand il y a Edward Snowden qui tweet, il n'y a rien de plus... Euh, oui. que, bon, comment c'était la formulation bah,
2: il, il dit qu la, la, que des médias qui appellent à la guerre... Il n'y a rien de plus pathétique que des,
0: des médias, médias qui, appellent qui appellent à la, la guerre.
2: guerre. Et on pourrait y ajouter la phrase célèbre d'un correspondant de guerre en 14-18 en disant « la première victime de la guerre, c'est la vérité ». C'est la vérité. Les propagandes auront lieu des deux bords. On a démonté par exemple une vidéo que les services russes ont essayé de diffuser, enfin ont diffusé, qui était une vidéo prétendant une agression, une agression euh, euh, ukrainienne. Et en fait, toutes les métadonnées de la vidéo ont permis de montrer que c'était le traficage d'une vidéo faite 15 jours avant, etc. Mais il peut y avoir des intox de l'autre côté. Mais dans un, dans un moment comme ça, et on en revient à ta question sur euh, est-ce qu'on a une ligne patriotique Est-ce qu'on a une ligne... etc. Non, on a une ligne qui est le devoir d'informer. Alors je coupe voilà.
0: par rapport à la ligne. Question d'Internet qui n'est pas une question, si qui est une question. Secure Fence Act de 2006. Vous voyez ce que c'est C'est construire un mur à la, à la frontière mexicaine. Ah oui. Okay. De 2006. Mediapart, deux points. Trump proclame l'urgence nationale pour construire son mur, c'est juste une erreur ou c'est une fake news
2: Je ne sais pas si c'est un titre de nous c'est un titre de, vous, de titre du journal ou du journal. Trump proclame l'urgence nationale pour
0: construire son mur. Donald oui. Trump a décidé
2: ben, Bien sûr, c'est tout à fait vrai, c'était le mur de Trump. Ben. Ce n'est pas le mur de Trump, ça a été
0: décidé en 2006. Moi j'étais à la frontière mexicaine, oui. je oui. posais la question aux Mexicains ce que ça leur faisait d'avoir oui. un truc qui se construisait. Oui. Ils me disaient, c'est vachement bien, on fait l'aller-retour, on prend 1500 dollars.
2: Non, mais mais là, là, plus compliqué. Je, ça, il faudrait que je vois cet article, parce que là, comme ça, je, 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 enfin, je, nous savons tous quand même que Trump a accéléré, a construit et a investi pour construire ce mur à la frontière mexicaine, sous sa présidence. – Depuis 2006. – Non mais que ce soit prévu dans le débat par les majorités républicaines, par des discussions, par etc., et qu'il y ait des démocrates qui soient aussi, y compris sous la présidence actuelle, dans une politique d'immigration, je ne comprends pas bien le sens de la question.
1: – La question, la question. il y mur, moi je l'ai vu en 1995, à San Diego, il y avait un mur. Mais en plus, 2006, Trump, ça ne colle pas. – Non, ça ne colle
2: pas, c'est-à-dire que ce n'est pas son mur. – Non mais moi, je, nous n'existions pas avoir. en 2006. C'est pour, pour ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que, encore une fois, je pense qu'il y a un mélange entre deux choses. Nous, nous n'existions pas entre 2006. — 2016, nous, pardon. Ah, — C'est 2016, 2016. Donc ah, voilà. Donc, euh, voilà oui. donc nous sommes bien sous la présidence Trump. Là. Mais attention. Dans ces questions-là, nous sommes dans un moment, attention, où je le vois dans beaucoup de commentaires de la même manière qu'il y a ces réactions partisanes dont on parlait tout à l'heure en France par rapport à nos informations, il y a des réactions campistes aujourd'hui.
0: Adoptées le 14 septembre 2006, oui, mais,
2: attends, par reviens, 280 mais, voix sur 138. Mais, mais, je, là, nous parlons de notre, notre article sur ce que faisait la présidence Trump. Hein. Okay. Mais je reviens aussi, parce que je devine qu'il y a peut-être ça derrière le sens de la question, il y a, il y a, il y a des lectures aujourd'hui campistes. C'est-à-dire que nous, on tient les deux bouts. Nous, on tient les deux bouts. Nous, on pense que Poutine, être journaliste chez Poutine, nous, on ne survit pas deux secondes. On est en tôle ou on est assassiné. Il faut quand même le dire. Il faut dire, Poutine, c'est pas, c'est pas le, une culture démocratique avec laquelle on discute.
0: Ça notre notre formation, mais, 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 non, ben... non, non,
2: d'accord, c'est pas la même intensité. Je suis désolé. Hein on n'est pas Anna Politowskaya assassinée. On n'est pas euh, ce qui se passe quand on couvrait euh, la guerre en Tchétchénie. Et on n'est pas... Et les opposants politiques eux-mêmes. Et les compromates euh, et les vidéos pour... Euh, euh, ouais, la me... compromission pour essayer de te, 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 te balancer des, les légendes de calomnie qu'il y a sur nous, sur, euh, sur les réseaux sociaux, ça prend une autre consistance. Donc on est dans une autre histoire quand même. Donc... Je veux dire, il ne faut pas barguiner avec ça. Et on ne peut pas regarder ça rationnellement. Ça, euh, ira, euh, je veux dire, il faut regarder ça rationnellement. Ça ne nous empêche pas d'essayer de comprendre d'essayer de comprendre toute cette histoire, comment, comment de l'autre côté, euh, depuis euh, la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, il y a eu des logiques de puissance qui euh, n'ont pas construit un nouvel équilibre avec la Russie, n'ont pas construit de nouvelles passerelles avec la Russie, mais... Par ailleurs, encore une fois, il euh, y, y a une sorte de pavlovisme dans le débat public français qui existe et qui, et qui, et qui épouse quelque chose qui n'est pas, pas, pas forcément de gauche et qui a une longue histoire française qui vient de la droite voire de l'extrême droite, qui est l'anti-américanisme primaire. Moi, je, voilà. Et, et, et je dis ça parce que tout de suite, on regarde ça en logique. Hein, Est-ce que Mediapart a, 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 a cogné sur Trump Trump, il s'est félicité hein, de Poutine, là. Et l'extrême droite française est avec Poutine, là. Donc ça donne une lecture, quand même, hein, de ce qui se passe. De toute
0: façon, on sait tous que Mediapart, c'est communiste. Paul... <rire>
2: <rire> non, c'est.
1: C'est le Mossad.
2: Non. C'est la
0: DGSE. Non. Bon,
1: non, non. non, non,
2: non. C'est la pire. ligne de chemin de fer dont parlait le camarade tout pire, à l'heure. Le pire c'est les journalistes. Tu sais, dans tous ces régimes, dans, je suis d'accord avec toi, le cours autoritaire euh, et, et y compris le phénomène nouveau, c'est des démocraties autoritaires, des pouvoirs issus du vote oui, qui, qui, violent, qui violent les droits fondamentaux et on l'a vu y compris dans la répression du droit de manifester, la répression des gilets ah, la jaunes, France, la répression ah, oui. des journalistes, etc. Mais tu vois bien que dans ce moment-là. Tu le vois, et c'est pareil dans toute l'attitude. Les premières cibles, ce n'est pas les opposants politiques, c'est les journalistes indépendants.
0: Non mais je, je suis entièrement d'accord qu'être journaliste en, en Russie, c'est compliqué. Et en France, c'est compliqué aussi. En France, on ne vous tire pas une balle dans la tête tout de suite, parce que ça fait mauvais genre quand même.
1: Jamais, jamais. Non. À mon souvenir, il n'y a jamais eu
2: un journaliste par tué contre, en France. Enfin si, il y a eu la rédaction de Charlie Hebdo. Il faut oui, quand a même lire. Oui. Oui, oui, mais pas par, même par le pouvoir.
0: Le journaliste, imaginez un, un cas d'école. Un jeune journaliste dans une rédaction veut publier un truc et là il se fait repérer comme un, un élément perturbateur, un troublion, quelqu'un qui ne veut pas s'aligner. On va pas lui tirer une balle en France. Bah, on va le virer. On va le virer.
1: Bah, tu sais, moi une fois, mais, Attends,
0: Attends, a... on va on va le faire crever parce que il va stresser parce qu'il peut pas payer son crédit, le crédit de sa voiture, le, les études de ses enfants, et c'est une petite mort à petit feu, c'est pareil. Aujourd'hui,
2: aujourd'hui, euh, il a plein d'endroits. Tra... Aujourd'hui, une
1: fois, j'étais Il y a une, jeune, une école de journalisme qui m'a proposé d'être parrain donc de, de leur, promo, de leur promotion, je sais plus comment c'est. Et euh, il fallait que je fasse un petit discours. Et, euh, et donc j'ai fait un discours qui s'appelait « Éloge du licenciement ». Et en fait, c'est un métier où il faut rentrer en se disant que l'impermanence... Et notre règle. Si tu te dis, je vais faire carrière, je vais regarder le pli de mon costard, voir si mon, cost mon fauteuil va bien, donner des... Non, ben bah non, il bah ne faut pas faire ce métier-là. Il faut le faire en se disant, notre durée de vie est impermanente parce qu'à un moment donné, tu vas rencontrer la dure, le, tu vois, le mur, quoi. Et, comment et ben, construire
2: une vie avec une femme bah, 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 Excuse-moi, excuse des... des ouvriers qui se font ça existe aussi. Il faut mmh. se battre. Il hein faut se battre dans tous les métiers. Hein et, euh, et voilà, il faut se battre. Encore et encore bien et, vers le et, lieu. Et, pas, et, pas de et, gros crédit. Et, et, <rire> et, 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 et se battre collectivement. Et voilà, donc, euh, et savoir que le collectif. Il est 8h30 dehors. Et, 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 et le collectif est à meilleure protection. Et par ailleurs, bon, voilà, et nous, on, on est témoins du fait que oui. Comment dire Il y a un film, hein, Illusions perdues, à partir des, des illusions perdues de Balzac, en salle, qui raconte les corruptions du journalisme. C'est vieux comme le journalisme. Hein. Ces tentations, tu as des idéaux, et puis à un moment, on te tente, on te tente, et on te tente, et on te donne plein de raisons, y compris ton crédit à la fin du mois, y compris ta notoriété, y compris etc. Donc, c'est un peu triste. C'est vrai qu'à un certain âge, tu te dis, j'en ai vu pas mal passer, comme dans Star Wars, du côté obscur de la force. OK, bon, ben, voilà, ben, il faut des Jedi. Il faut des Jedi. Jedi, faut Jedi. Yodel, un, <rire> conseil,
0: un conseil pour les jeunes générations et trois bouquins avant de décrocher le micro, de le laisser sur la chaise pour qu'on continue l'interview.
2: Non, mais il faut, 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 faut résister, faut résister. Alors, d'abord, trois bouquins. Trois, trois bouquins, trois bouquins comme ça, spontanément. Ouais. Ah, ben, je sais pas, moi, je... Euh... Alors... – Trois bouquins, comme ça, comme ça, trois bouquins, parce qu'il y en a plein, donc, oh. euh, je, je vais dire moi, je... <rire> pas... – Non, mais, pas, temps, pas, pas... non, mais tu vois, comprends, tu dis, il y en a plein, pourquoi je choisirais celui-là, tel autre, et tout. Ben, J'ai parlé de sur le journaliste de Pulitzer, donc on va recommander sur le journaliste de Pulitzer. On va recommander Terre d'ébène d'Albert Londres. C'est là où il commence, il dit, on m'a traité de tous les noms, hein, de, justement, d'ennemis de la patrie, parce qu'il montre que la France universelle viole ses droits, prétention universelle, viole ses droits avec le travail forcé, c'est là où il termine notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort il est de porter la, la plume, plume dans, la, dans plaie. la plaie voilà donc terre d'ébène le troisième et le deuxième et le troisième qui pourrait être un, un récit euh, formidable d'un voilà ben, le, le livre de Snowden peut-être le livre de Snowden pour euh, parce que Snowden c'est une belle figure — Parce qu'il est en otage là-bas, d'une certaine manière, où on l'a laissé... — en
0: otage. Il est en otage des États-Unis.
2: — Oui. Il est en otage. Mais en même temps, je veux dire, parce que nous, nous, nous ne lui proposons pas l'accueil. Et en même temps, il est arrêté là-bas parce que je voudrais signaler son courage. Hein. C'est qu'il fait sur les réseaux sociaux des critiques du pouvoir de Poutine. Hein. Il le fait. Hein. Il n'est pas aligné. Il n est... Voilà. Donc, euh, Snowden, parce que... Il est protégé H24 par les services
0: de renseignement
2: oui. russes. Oui oui, 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 oui. Mais protégé ou, <rire> ou coucouné. <rire> C'est les deux. Attention, moi, je ne me ferai pas protéger. <rire> voilà. C'est ambigu, tout ça. Les services de renseignement, hein, quand ils protègent, ils se renseignent aussi. Ils font les deux métiers. Et je dis pour ça... Pour les jeunes générations. Je dis ça. Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que, voilà. Résister. Il faut résister. Il faut résister. Et puis, moi, je me suis fait un mantra à moi. L'inquiétude est l'antichambre de l'espérance. Donc en s'inquiétant,
0: il y a un proverbe tibétain qui, 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 qui dit à peu près la même ça. chose ouais. quand bon. vous avez un problème et que vous avez une solution, ça sert à rien de s'inquiéter. Mais quand vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, ça ne sert à rien de s'inquiéter encore plus. <rire> Allez, hop, dehors.
2: Bon, merci. Le micro, il ne
0: faut pas l'oublier. les clés, le portefeuille.
1: On va rester avec Paul. C'était une garde à vue. reprenez
0: On lui a laissé ses lacets, hein. On est sympa. Merci encore. Euh, caméra sur Paul. Attention, pas, les, les... Oui, pas de prothèse de hanche ce soir. Ciao, ciao. Merci encore Edoui.
1: Paul Ouais. Comment ça va Bah écoute, très bien. Je suis très content d'être
0: Nous aussi d'ailleurs. Ça, ça fait vraiment plaisir. La dernière interview, euh, ça remonte à très longtemps.
1: 2016, je crois, ouais. dans ces eaux-là. Je revenais de Fallujah, je me rappelle. Ouais. Ouais.
0: Ça calme. <rire> la, la, la vision sur les médias, euh, notre démocratie, le rôle des journalistes, l'énergie. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune génération qui va se retrouver dans un climat qui ressemble à Media Crash Une concentration extrême de, des médias, des fusions-acquisitions dans les autres, et, et on va dire le, le petit état journaliste.
1: Mmh.
0: Qui, qui voit deux, deux, deux moogules de, de, de la presse dire ⁇ Il faut résister, il ne faut pas prendre de crédit, <rire> ça va être compliqué avec ta femme, ça va être compliqué avec ton ulcère de l'estomac, tu vas perdre tes dents parce que tu vas grincer les dents ⁇ C'était dit entre les lignes. Là.
1: Ouais, ouais, non, mais je comprends tout à fait ta question. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, être jeune journaliste, euh, tu arrives sur le avec, enfin, si tu as envie. Euh, et la plupart des jeunes journalistes ont envie de mener euh, ce métier avec euh, lyrisme, passion, euh, tout ça, euh, ben, les chances sont réduites. Du côté de la presse écrite, euh, c'est quand même très, très... Euh, enfin, ça, ça embauche pas, on va dire. Et du côté de la télévision, euh, les chaînes euh, qui diffusent des sujets dont on peut être fier, elles ne sont euh, pas très nombreuses. Hein. C'est le service public, euh, Arte. Et maintenant, un, un peu quand même Netflix. On bosse pour Netflix et euh, on découvre un monde où ce n'est pas impossible d'être libre à condition qu'on respecte euh, euh, les, les codes de la dramaturgie, du suspense, du cliff, de tous ces trucs-là. Mais il y a un, un petit espace pour la liberté. Je pense que... Mais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique. Enfin, Mediapart, ils en ont inventé un. Hein, mais je pense que vraiment, dans le numérique, quelque chose va survenir. Je vois de plus en plus de monde qui font appel à euh, euh, des. Des formes de cagnottes, voilà, etc. Et qui, et qui font des films, qui les mettent sur YouTube. Il y a Off Investigation. Euh, il, y a, euh, il, y a, il y a une myriade de, 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 de sites qui existent. Euh, on, on pourrait imaginer, pas immédiatement, parce que là, on est dans un entre-deux, effectivement, un peu euh, désespérant. Quoi. Alors, je
0: euh, une parenthèse sur Off Investigation. On devait le recevoir, mais son attaché de presse nous a dit, si vous nous garantissez, euh, euh, on vous enverra le bouquin si vous nous garantissez une interview derrière. Et moi, je lui ai dit, le dernier mec qui m'a dit si, il n'a pas passé la porte. Donc, personne ne nous donne des conditions, quoi que ce soit. Donc, on n'a pas fait off-investigation uniquement à cause de l'attaché de presse.
1: C'est bizarre. Parce
0: qu'on ne nous, nous met pas de, de conditions. Et, et, et c'est dommage. Désolé d'avoir coupé.
1: Non, non, mais voilà, c'est ce, ce que je pense. C'est ça, c'est que... Enfin, moi, quand j'ai commencé à faire de la télévision, euh, il y avait par exemple il y avait Canal qui, est, qui absorbait une quantité de sujets euh, libres ou euh, relativement libres. On n'est jamais libre. Il y avait une phrase dans le bureau de, 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 de greffe qui disait On n'est jamais aussi libre que. Enfin, euh, on mesure sa liberté à la longueur de la chaîne. Et c'était un peu ça. Attention la tension sur le collier. Voilà, et la chaîne était longue, donc euh, bon, c'était quand même. Mieux que rien, mais euh, oui, là, en fait, il reste voilà, ouais, le service public et Arte, c'est trois petits guichets étroits et des centaines et des milliers de personnes qui veulent bosser. Est, on est à un moment, franchement, j'encouragerais pas un jeune à, à devenir journaliste là tout de suite, quoi. Même s'il y, en fait, y a des tas de médias que je trouve absolument épatants, je, ben, je, pourrais, je pourrais passer la soirée à. Euh, vous êtes bien, Street Press c'est bien, Mediapart évidemment c'est très bien. Il euh, y, y a des, des kilotonnes de, de petites niches euh, qui, avec trois bouts de ficelle, euh, arrivent à faire euh, exister une parole euh, différente. Mais il n'y a pas encore euh, ni le truc à The Intercept, tu vois. Enfin, il manque, en fait, il manque un milliardaire éclairé. As Pierre Omidia aux États-Unis, qui se dit bon, euh, je pense que un, du journalisme d'investigation radical est indépendant, euh, est indépendant et, 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 et fondamental euh, pour ce pays, pour les États-Unis. et Il va financer de 250 millions de, de dollars de sa poche peut-être le meilleur site d'investigation américain, des euh, Intercept. Mais Une il
0: façon de se racheter Parce qu'on dit toujours, qu on, dit, on dit toujours que derrière toute grande fortune, il y a, y a un du ride. sang de pauvre. <rire>
1: il y a un crime, c'est ce que disait Balzac derrière toute grande fortune il y a un crime c'est possible, ça c'est Ebay quoi. Euh, le mec a créé Ebay ça, ça a cartonné euh. il y avait un autre gars, c'est le gars qui avait créé le Palme, tu te souviens du Palme ah, l'ancêtre oui. de et, euh, oui, oui. voilà. Ça,
0: et, le truc en monochrome vert
1: Ouais, mais c'est les années 90 et il a fait fortune et il a, il a dépensé une grande partie de sa fortune à payer des fondations de journalisme d'investigation.
0: C'était à la même époque du psion qui n'était pas euh, avec les. C'était pas acteurs. le même, le Ption.
1: Non, non, non. Le Ption, il y a un petit clairon quand même. Ouais, quest qu'on
0: a pu faire de conneries sur psion. <rire>
1: non, mais voilà, en France, il n'y a pas, il a pas de milliardaire éclairé avec la volonté de créer des contre-pouvoirs. On dirait que ça n'existe pas. Les milliardaires qu'on a, c'est euh, Bolloré, Arnaud, Pinault, ils n'ont absolument pas cet agenda-là. Ils sont pour la protection du statu quo. Il n'y a pas, enfin euh, moi j'ai le souvenir, euh, tu dois être suffisamment vieux pour t'en souvenir aussi, d'un mec comme Jean-François Bizot, qui au fond était une figure comme ça. C'était un type qui était assis sur une fortune familiale incroyable et qui avait créé actuel et nova sur ses sous. En essayant de créer un, un petit modèle économique. Nova la radio. Nova la radio, oui. Il euh, y a une autre Nova Non. Euh, Nova la radio et le magazine actuel dont les plus anciens se souviennent peut-être, qui était un magazine dit de contre-culture, mais qui en fait était assez mainstream à une époque, puisqu'il vendait jusqu'à 400 000 exemplaires. Bah, des figures comme ça, en France, n'existent pas. C'est dommage.
0: On a la chance d'avoir Paul Morera, qui a voyagé un peu partout dans le monde, qui a fait des documentaires. Euh, là, il y a beaucoup de questions sur, euh, y a, y a des questions sur la géopolitique. Euh, euh, comment il voit Paul Morera, la géopolitique mondiale, à l'heure actuelle
1: wow, Ça, c'est large comme question. Euh... Il,
0: y a, il y en a une qui est un peu plus euh, pointue. Paul Morera, Ukraine, les masques de la révolution. envie de revenir dessus au vu du contexte actuel
1: les masques de la révolution, oui, donc c'est un film que j'ai réalisé en 2015, 2015 ou 2016 sur les groupes euh, néo-nazis qui, euh, paramilitaires, qui. Euh, il a pas et... que ça en Ukraine. Hein. Non, non, il n'y a pas que ça en Ukraine, mais qui étaient présents en Ukraine, qui étaient euh, en fait, qui, qui, qui était comme une sorte de c'est comme un chancre dans le pouvoir. C'est-à-dire que le, le, le gouvernement se rendait bien compte qu'ils avaient ces types euh, euh, extrêmement gênants, euh, extrêmement violents, euh, extrêmement gênants du point de vue de l'image. Ils essayaient, pour certains d'entre eux, de les contenir, euh, de négocier avec eux, parfois d'en arrêter un. De temps en temps, j'avais pu filmer l'arrestation de l'un d'entre eux, Mozichou, qui s'appelait euh, l'arrestation au Parlement d'un euh, de ses de, chefs de milice euh, c'était assez spectaculaire de, de, devant nos caméras mais en gros quand même le problème n'est pas résolu alors là on est en plein dans une offensive euh, militaire et, et, et politique des russes sur l'Ukraine mais le problème n'est pas résolu le, 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 la, la brigade Azov qui est une brigade menée par des néo-nazis elle existe toujours elle s'est formée en bataillon elle a grandi euh, Pravi Sector à ma connaissance doit toujours exister donc c'est un problème qui n'est pas résolu euh, et, et ça, c'est n'est pas uniquement de la propagande russe. Parce que c'est vrai que la propagande russe, ça l'arrange de dire qu'il y a des groupes néonazis en Ukraine. Enfin, si vous voyez Bellingcat, par exemple, qui est un, un, un média dont on ne peut pas soupçonner qu'il soit pro-russe, ils ont fait des enquêtes approfondies sur comment ce, 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 ces, ces, ces milices néo sont devenus un hub pour, pour, pour tous les néo-nazis de la planète. Quand on sait que le mec qui a commis le, 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 les meurtres à Christchurch, il, euh, il était passé par l'Ukraine. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que le pouvoir ukrainien soit sous le contrôle des néo-nazis. Absolument pas. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Que ces, ces forces, qui sont des forces armées, sont toujours là, et qu'elles n'ont euh, pas été suffisamment challengées, à mon sens. Maintenant, on est dans un moment où... Euh, Poutine lance une offensive qui, pour l'instant, me semble plutôt être une offensive de communication, euh, dans la mesure où, en fait, il a envahi des territoires qui étaient déjà sous son contrôle. C'est un, un truc un peu théâtral, quoi. Quand, quand, tu vois, quand il a lancé le truc, il dit « Ouais, je reconnais euh, Lugansk, euh, enfin, je reconnais euh, Donetsk, le Donbass, tout ça ». Et euh, mais en fait, c'est des zones qui ont toujours été sous son contrôle. Alors là, il dit que le, le Donbass, ça va, ça, ça inclut Odessa, etc. Bon, on est dans la divination. Hein. Moi, quand je, quand je vois Poutine, euh, je, je l'ai vu cette séance incroyable où euh, il fait le tour de son conseil de sécurité, où il passe à la question là, le, le responsable de ses services de sécurité. Ah, il bégaye, il bug, ouais, Le mec bug. Et, et là, c'est drôle parce que Poutine. C'est évidemment un autocrate, mais euh, j'ai toujours eu le sentiment qu'il était assez maître de lui pour essayer de donner le, de donner le change, comme si c'était un peu, certain autocrate, un peu, mais quand même qu'il veut jouer le jeu de la démocratie. Et là, pour la première fois, j'ai l'impression qu'il a complètement fait tomber le masque et on voit vraiment un truc qui est entre un mélange de, de dictateur et de chef de milice, quoi, où vraiment il fait peur. Il fait peur à son chef des services secrets. Il dit mais, « Mais parlez, parlez ». Enfin, il faut, il faut voir vraiment cette, cette image euh, parce que je, je trouve qu'elle est assez parlante sur quelque chose qui s'est passé dans la tête de Poutine. Le correspondant du New York Times à Moscou a publié un papier très intéressant « Pure supputation ». Euh, où il dit, on se dit dé... journaliste, c'est ça Oui, oui, non, mais là, il le dit. Hein. Il dit, euh, en fait, je sais rien. C'est tellement bizarre ce qu'il est en train de faire qu'une des supputations qui, qui traînent à Moscou, c'est, on sait que Poutine a passé tout le Covid extrêmement retranché du monde et des gens se demandent si ça n'a pas fini par lui taper sur le ciboulot si on n'est pas dans une espèce de post-traumatique euh, stress-disorder de, de Poutine ouais ça c'est de la pure supputation. Pure supputation. Euh, parce qu'à
0: hein. euh, mon avis, le, 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 le choc émotionnel euh, et la catatonie émotionnelle sur un mec qui a été formé par les services de renseignement... <tousse> À mon avis, il doit savoir quand même gérer les phénomènes d'isolement.
1: Mais, mais Peut-être, mais on est d'accord quand on le voit, c'est pas le même homme.
0: Ah non, mais il a l'air fâché.
1: Il a l'air fâché, il, il a l'air courroucé, il se, con, il se conduit comme un personnage d'un film de gangster, quoi. alors qu'avant il faisait attention. Peut-être qu'il l'était en privé, mais là il y a la télé. Le mec il se conduit comme s'il était dans les Sopranos. C'est très bizarre, enfin.
0: Ça va être compliqué. Un autre pôle euh, géopolitique, genre l'Irak, comment ça va Tout va bien euh, L'Amérique a apporté la paix, la démocratie, les écoles pour les petites filles, ça s'est bien passé C'est
1: cool Non C'est toujours pas le cas Ah, ah bah ils sont retirés L'Irak, ils ont toujours pas l'électricité. C'est un truc qui me sidère quand même. Mais... Ça me sidère. Je suis arrivé en 2003. Première fois que je mets les pieds en, en Irak, c'est le jour où Bagdad tombe. Et donc je suis dans les rues, et les gens me disent « on n'a plus d'eau, on n'a plus d'électricité ». Et je me dis « ouais, bon bah c'est normal, ils ont bombardé des centrales, le temps de rebrancher, etc. » Et puis après, j'y suis allé en, en gros minimum une fois par an, tout le temps, et chaque fois les gens me disaient « on a de l'électricité pendant deux heures, et puis ça s'arrête pendant six heures, puis on a une demi-heure d'électricité, puis ça s'arrête puis... ». Et en fait, ils n'arrivaient pas à stabiliser euh, l'électricité. Donc... Et, et, et là, je lisais un papier bah, hier, où en fait, il y a toujours des problèmes de stabilité d'électricité, dans une ville comme Bagdad. Donc si on est quand même là, on va être quasiment euh, 19 ans après l'invasion. C'est un truc hallucinant, quoi. Euh,
0: bon, ça, ça va faire un bon terreau pour recruter. Le fait que l'État se casse la gueule, qu'il n'y ait plus de services publics, qu'il n'y ait plus d'électricité, qu'il n'y ait plus d'eau chaude. Les... Ça va faire bien pour recruter pour euh, les extrémistes,
1: non Oui, alors moi, il je, je... Y, y a des... Enfin... Tu sais, été à. Depuis qu'on s'est vu, j'ai fait un truc qui m'a beaucoup intéressé. J'ai couvert la, la bataille de Raqqa, euh, du côté des, des, des brigades internationales euh, qui combattaient auprès des la des Kurdes. C'est une histoire qui était un peu dure à raconter, parce que les accès n'étaient pas faciles, euh, les, les Kurdes étant très parano. Euh, à raison. Et à raison. Ouais. Ouais. Euh, et euh, le truc dingue, c'est que. Daesh, puisque tu parles de ça, enfin, quand tu dis recruter, tu parles de ça, ben, c'était un mouvement très international, en fait. C'est-à-dire que les combattants qu'il y avait en face, c'était quasiment tous des étrangers. Il y avait des Syriens, il y avait des Irakiens, il y en avait pas mal, hein. mais ça Raqqa représentait une sorte de force d'attraction qui menait tous les mecs euh, euh, qui avaient un, un pète au casque, quoi, euh, et en même temps qui se sentaient, parce que c'est souvent des mecs de quartier, des mecs qui se sentent pas voulu, pas intégré, euh, rejeté, racisé, enfin tout ça, et qui choisissait un endroit euh, symbolique, parce que ça, 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 ça jouait joue beaucoup sur l'image, euh, Daesh, ça joue toujours beaucoup sur l'image, où tu vas gagner une sorte de puissance, c'est un, un power trip en fait, euh, Daesh, et, 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 et ça a attiré énormément de gens qui étaient en situation d'impuissance de, euh, de, 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 sociale et d'impuissance politique euh, totale. Et, euh, et donc, ouais c'est ça. C'était une sorte de, de machin de, 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 qui brillait, là, comme le, le Reich de Milan, et, et qui a cessé de briller à, à, en, octobre, en octobre 2017, quand, quand Raqqa est tombé.
0: Question Internet. Paul Moreira, sait-il pourquoi Glenn Greenwald, euh, un grand journaliste brésilien, a quitté The Intercept du jour au lendemain, puisqu'il parle en bien de ce média
1: je, alors, je sais qu'il s'est fâché sur un texte qui avait été réécrit, parce que c'est un des fondateurs, il n'est pas brésilien, il est américain, enfin, il, est, il vit au Brésil, mais euh, euh, et dans mon souvenir, il s'est fâché sur un texte qui a été réécrit. C'est en fait, ce qu'il a communiqué, en tout cas. Euh, Glenn Greenwald, il est, il est assez étonnant, moi, je, 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 je respecte beaucoup ce, ce journaliste. Il est assez volcanique, il est assez émulsif comme ça, il, est, euh, il, euh, il, il se fâche un peu avec tout le monde, et je ne sais pas exactement euh, euh, ce, qu a, ce qui s'est passé avec la direction d'Intercept, mais il y a un moment où il s'est senti... Là, par exemple, il, il a tendance à prendre la défense de Fox, par exemple, parce qu'il dit que euh, euh, sur les chaînes conservatrices, finalement, on entend une parole plus libre que sur certaines chaînes libérales. Euh, il, est, il aime beaucoup le paradoxe, il aime beaucoup euh, aller à contre-courant. Donc je ne suis pas du tout dans le secret des dieux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois me souvenir de ça.
0: Question Internet. Pourquoi le monde diplôme n'est jamais cité, jamais invité sur les plateaux, malgré leurs articles qui font pourtant référence
1: C'est une bonne question. Euh, moi, je ne dirige pas une, une émission de plateau, mais si j'en dirigeais une, je, je, je les inviterais aussi souvent que possible, parce qu'effectivement, à la fois, c'est un point de vue fort et souvent très documenté. Je ne sais pas, il euh, faudrait vérifier, hein, je ne sais pas s'ils si, euh, acceptent de venir si facilement que ça.
0: Oh, ça va être facile, on va les appeler. <rire> on arrive à la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Tu as envie de parler de Media crash encore Est-ce que tu veux mettre plus de détails
1: ah, moi, je crois que c'est un film euh, bah, qui vaut la peine d'être vu, parce ah, oui. que c'est... Euh, tu l'as vu, donc c'est ah. intéressé. Oui, oui. Je, je pense que euh, c'est aussi l'apparition la, de la possibilité de faire de l'enquête vidéo télévisée en dehors d'une chaîne de télé. Euh, c'est la première fois qu'on travaille comme ça d'aussi près avec, euh, avec Mediapart, qui est aujourd'hui le la grande puissance du journalisme numérique et euh, bon, j'ai des, des amitiés évidemment avec un certain nombre de journalistes de Mediapart et je leur dis souvent, là au point où vous en êtes vous devriez développer beaucoup plus euh, la vidéo euh, donc je, 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 je pense que ça enfin, il y, y a un futur qui peut s'ébaucher là
0: Alors, je, je complète ta réponse nous on va bientôt prendre le million d'abonnés sur Youtube hein si un jour tu as envie de shooter au canon de, de 175 très très fort on te propose de diffuser chez nous sans aucun problème.
1: D'accord, bah merci.
0: Et continue, je t'ai coupé.
1: Non, mais je, voilà, je, je pense que c'est euh, un, un film qui euh, préfigure peut-être ça, cette, ce nouveau courant, quoi, de, de, que Internet accueille euh, des films que d'habitude tu ne verrais qu'à la télévision. Parce que généralement Internet, pour des raisons euh, de fric, quoi, c'est plutôt des interviews. Euh, parce que tu vois, enquêter euh, 4 ou 5 mois à 2 ou 3 personnes sur un truc, ça coûte beaucoup d'argent. Ça
0: quoi. coûte combien Genre 500 000 euros euh,
1: Ah non, quand même pas. Soit non, 000, non, 100 000 euros. 100 000 euros 100 000 euros, ouais.
0: Combien de personnes
1: 3 personnes, euh, 3 personnes et un mois, un mois de montage, un mois et demi de montage. Donc bon, euh, c'est à la fois beaucoup d'argent et je peux te dire que par rapport au standard américain, c'est « Peanuts ». Donc avec un peu d'aide du public, avec euh, un peu de fond, on a tous mis un peu de notre poche, nous on a mis de notre poche, Mediapart a mis de sa poche. Mais on voulait vivre cette expérience-là, se dire, est-ce qu'en dehors des canaux euh, officiels, même ceux que je respecte, hein, je pense que le service public français, il faut le saluer, ce qui est en train de se passer euh, est quand même vachement bien. Le complément d'enquête, cache-investigation, envoyé spécial, c'est des émissions dans lesquelles tu vois des vrais sujets courageux euh, que, euh, vraiment dont ils peuvent être très très fiers. Quoi. Mais c'est Très peu, comme on disait tout à l'heure. C'est finalement euh, un espace très réduit euh, mécaniquement. Donc l'idée, c'est ça, quoi, c'est de se dire, est-ce que... Et c'est là où moi, je trouvais ça euh, explorateur. J'aime bien j'aime bien les trucs explorateurs. J'aime bien euh, aller en première ligne et découvrir des trucs et expérimenter des trucs. Et c'est la conversation qu'on avait avec les gens de Mediapart. On se disait, euh, au fond, on peut faire exister des films qu'on ne pourrait pas voir à la télévision parce qu'on met en danger trop d'intérêts, parce que... Euh, je sais pas, mais par exemple, là, on a un projet avec Olivier Besancenot, euh, je, je parle des Kurdes, quoi, parce qu'il, lui, il est pote avec les Kurdes depuis longtemps, pour des raisons humaines, pour des raisons euh, politiques, pour, et il, se, il était venu nous voir en disant, mais moi, je veux faire un film qui montre qu'on les trahit, ces gens-là, qui montre que... Bon, il, on hein – On les a laissés crever, les les laissés crever sous les bombes turques, parce que quand même, euh, si on parle d'un pays, de l'OTAN, celui-là, qui envahit un autre pays et qui tue des civils... Euh, la Turquie, euh, bienvenue. Euh, personne, euh, personne ne s'est offusqué. Enfin, je veux dire, c'est, enfin, moi, je suis allé sur tous les plateaux en disant c'est dégueulasse, en vraiment en parlant comme un Chartier, parce que j'étais mais outré. Par, enfin, les Turcs ils nous ont sauvé la couenne, quoi. À Raqqa, c'était eux qui avançaient la nuit en marchant sur des œufs. Chaque porte était minée. Enfin, était, vraiment, ils ont risqué leur vie pour 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 pour, pas pour nous, pas mais les pour, Turcs, pour une certaine les idée liberté. Les,
0: les Kurdes. C'était pas les Turcs qui avançaient à pas,
1: c'était les Kurdes. Bien sûr, j'ai dit les Turcs, ouais. je suis désolé, je voulais dire les Kurdes, merci de me reprendre. Donc, en fait, Besancenot vient donc avec un projet de film en disant, bah, j'ai envie de, voilà, de parler de ça. Il y, y a des escadrons de la mort qui viennent tuer des activistes kurdes euh, en Europe, euh, personne ne dit rien. Enfin, voilà, j'ai envie de raconter un truc là-dessus. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir ce mec euh, qui a une personnalité politique, je ne sais pas, c'est comme Ruffin ou... Euh, qui a un truc à dire, qui veut le dire avec un film, bah, je trouve que c'est un objet intéressant, on peut lui donner la parole. Bah, les, je ne sais pas, moi, l'extrême droite, elle a table ouverte partout euh, en ce moment, euh, sur toutes les télévisions, bah, que de temps en temps, de l'autre bord, il y a un mec qui a un petit espace, ça se conçoit. Là, enfin. je vais me faire l'avocat du diable. Et bah, on a eu... Alors, je te finis le truc, on n'a eu que des noms, on n'a eu que des négatifs partout. Et dans les chaînes que j'aime et que je respecte, hein, Arte, le service public... Que des noms parce que malaise avec Olivier Besançon, je suppose. Euh... À mon avis, c'est surtout malaise avec les Kurdes. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, il vrai... y a eu plein de films sur les Kurdes. Sure ouais, ouais.
0: Je me fais l'avocat du diable. La droite à boulevard partout. Là, j'entends des trucs sur Internet à longueur de journée. France Inter, c'est les gauchistes. Il y a des gauchistes partout. Les journalistes, c'est les écoles de gauchistes. Ils nous pondent des petits gauchistes. Il y a des gauchistes partout. C'est vrai, c'est pas vrai que la presse française, elle a tendance à avoir un point de vue qui s'arrange avec l'idéologie euh...
1: ah, C'est évident que chez les, chez les journalistes, as, euh, je, ça a dû être calculé, hein, mais tu as une majorité de gens qui votent à la gauche ou écolo. L'inverse de, de, de la police, c'est ça L'inverse de la police, j'avais jamais pensé ça comme ça, mais probablement... Euh, c'est probable que quand tu as 16 ans et que tu te dis euh, « je trouve le monde injuste, je trouve que le rapport dominant-dominé, euh, bah, il devrait être questionné, je trouve qu'on devrait se battre contre la corruption, je trouve qu'on devrait se battre contre le, les, les grandes multinationales qui font rien, contre le réchauffement climatique, etc. » Tout ça, c'est des thèmes qu'on peut juger être gauchisants. Ou, euh, moi, je le vis comme un contre-pouvoir. Je pense que les journalistes... Quand tu veux être journaliste, c'est parce que tu veux questionner le pouvoir. Et, et tu es un élément indispensable à une démocratie. C'est-à-dire que le jour où il n'y a pas des emmerdeurs qui disent oh « Ouais, ouais, non, mais attendez, vous baratinez, là, vous dites que vous faites des trucs, mais euh, en réalité, euh, en, en, quand on check votre discours, ben, en fait, c'est pas du tout, ça colle pas, quoi. Euh, si t'as pas cet élément-là, qui est un élément un peu perturbateur, mais qui est surtout un élément de contre-pouvoir, t'as pas de démocratie. » Et donc, on peut les appeler de gauche. Enfin moi, moi, ça m'est arrivé, euh, moi qui suis perçu comme journaliste, sûrement de gauche. Euh, enfin moi, moi, D'ultra-gauche. Ah, C'est <rire> marrant parce que je vote écolo. Mais bon, je n'ai pas de problème à dire pour qui je vote. Euh, je, je, si si tu n'as pas cet élément-là dans une société qui est un élément de contre-pouvoir, ben, ça s'appelle une dictature. Quoi. Trois
0: bouquins et un conseil pour les jeunes générations.
1: Ah, trois bouquins. Alors, J'ai parlé de bouquins qui sont des plaisirs de lecture. Euh, euh, c'est
0: joli, plaisir de
1: lecture. Ouais. des trucs où, vraiment, qui m'ont changé. Euh, la route. Sur... The Road Oui, euh, Cormac McCarthy. Ça, 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 ça calme. Hein. Ah oui, ça, c'est le livre qui est... Il y a Bien un avant et un après. Hein.
0: Ouais, la, fin, la fin est dure. Hein.
1: Ouais, c'est terrible. Mais c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Euh, surtout, c'est un livre qui, au fond, métabolise... Euh, enfin, pas métabolise, métaphorise plutôt. Le... Ce qui se passe là. Voilà, ce qui se passe là. C'est une sorte de « Don't look up euh, » en bouquin. Vraiment, il faut le lire. Euh, Tony Morrison, que je tiens pour la plus grande écrivain euh, du XXe siècle, euh, en termes de langue et de, de « euh, Beloved ». C'est son plus beau livre. Euh, et puis... Euh, les Mémoires du Feu, qui est une trilogie de Eduardo Galliano sur l'Amérique latine, qui parle en manière littéraire très bien de, de comment ce continent a été saigné.
0: On ne parle pas des Fuégiens oui, Les Fuégiens, tu sais, les habitants de, de Terre de Feu.
1: Sûrement, parce que c'est des petites sénettes qui sont toutes authentiques et qui Mais sont vachement bien. La
0: dernière représentante euh, euh, qui parlait cette langue est morte cette année. Ah ouais? ouais. Un conseil pour les jeunes générations oh, Sauvez-nous. On, on va te laisser crever, vieux.
1: <rire> Sauvez-nous. Non, mais je, je dis ça parce que l'autre jour, je suis allé en Allemagne je un et euh, j'ai filmé euh, une manif de gamins, mais vraiment, pour moi, c'était des enfants. Hein, mais euh, avait 22 ans. Fridays for Future. Non, non, ils avaient 16 ans. Tu vois, c'est le truc de Greta Thunberg... Euh, et des jeunes Allemands, de, de, des gamins, quoi, qui, qui ont envahi le, un, un lieu qui est le, une mine de charbon à ciel ouvert. Euh, c'est a... difficile pour les flics de leur taper dessus, parce que 16 impossible. ans, tu as mineur de... Impossible, impossible. Puis, les flics allemands sont moins violents que, que, que les flics français, globalement. Et donc, ils sont, ils sont passés, et, et c'était étonnant, parce que c'est la mine qui produit le plus de charbon euh, en Europe. C'est un trou de 2 km de long.
0: Qui exproprient le plus
1: oui, ils cassent des villages pour continuer leur trou, tout ça. Et je les ai trouvés très enthousiasmants, ces gamins. Donc voilà, le conseil que je donne aux jeunes générations, c'est sauvez nous Paul
0: Morera et Louis Plenel, merci. Coupez.